0: Und da sind wir auch schon wieder. Zurück zu Badcast 23 und damit dem zweiten Teil der Dark Knight Besprechung. Wir hatten letztens schon wieder so viel zu besprechen, dass wir uns zweiteilen mussten. Aber letztendlich bedeutet das ja auch für euch noch mehr von uns, noch mehr vom Badcast. Was bisher geschah. Wir sprachen in der letzten Ausgabe über die Gerüchte und Meinungen zu Heath Ledger's Besetzung als Joker, haben uns an die gute alte Zeit erinnert, als der Film ins Kino kam und haben uns nicht nur kritisch, sondern auch recht politisch mit den ersten 20 Minuten des Films auseinandergesetzt. Ich hoffe mal, der Henning hat sich wieder beruhigt inzwischen. Ist sein Puls wieder auf normale 60? Der war gar nicht
1: hoch, ey. der war noch gar nicht hoch. Schauen wir mal, wie das nachher wird dann bei Made of besprechen.
0: Oder bei Rises. <lacht> <lacht> Auch Rico und Patrick sind wieder mit an Bord.
2: Hi. Hi. Guten Abend. Na, alles gut bei euch?
0: Dann würde ich sagen, wir sind komplett und können direkt wieder in den Film einsteigen. Wo waren wir denn zuletzt? Die Restaurant-Szene mit Bruce, Rachel und Harvey Dent. Und jetzt kommen wir zum eigentlich ersten Auftritt des Jokers, in dem wir ihn endlich in voller Montur sehen. Er stattet dabei Gossams mafia -Club einen Besuch statt und platziert sich schon mal vorab als Problemlöser und hat die ultimative Lösung. Kill the Batman. Überhaupt, generell, das Erscheinungsbild des Jokers in dieser Szene. Wir sehen ihn ja da das erste Mal und es gab damals viele Diskussionen darüber, ähm, ob denn jetzt seine Haut gebleicht wäre oder ob er geschminkt sein müsste. Die sogenannte perma wipe discussion was für ein Joker hätte ihr denn lieber gesehen grundsätzlich? Also wirklich jemanden, der in Säure gefallen ist, was ja auch viele gedacht haben, dass das auch Thema in dem Film sein wird, oder so wie es jetzt hier ist, dass es Kriegsbemalung ist?
2: So ist es ideal, also für die Interpretation ist es ideal. Ich bin mal gespannt, wie es mit Jared Leto gemacht wird.
3: Ich mochte ihn auch gern. Also es sieht halt gut aus, hat die Figur wahrscheinlich für die meisten Leute, für den Mainstream geprägt, würde ich behaupten, jetzt in den letzten Jahren. Jeder, der, ich glaube, dann so wie er aussieht, danach hat man auf Fasching, Karneval, Halloween jedes Mal in jeder Party wird es wahrscheinlich mindestens zehn davon geben, die heute noch so rumlaufen, also ja.
1: Ja, finde ich auch, passt für die Interpretation für den Ansatz, den Nolan hat, perfekt.
0: Hättet ihr euch da diese Original-Origin vorstellen können, also jemand, der in Säure fällt? Hättest du das gebraucht? Generell auch eine Origin zu erzählen für den Joker, das gehört ja auch mit zu der Figur. Man weiß ja letztendlich nicht, woher er kommt, woher er stammt, er ist einfach nur da. Ich finde, so wie es
1: Nolan gelöst hat, eigentlich perfekt gemacht. Wir, also ich brauche in dem, in dem Film die Figur, so wie der Joker angelegt ist als Charakter, finde ich, ist, ist es sogar noch besser, dass gar keine Origins erzählt wird, dass man über ihn eigentlich so gut wie gar nichts weiß, weil es ihn einfach in dem Film so noch unberechenbarer macht, ähm, als er sowieso schon daherkommt und ähm, finde auch diesen fände diese diesen diese Origin diese Original Origin ähm, mit in Säure gefallen für den Ansatz unpassend
2: Patrick wie siehst du das also ich finde äh, die Ambivalenz sehr schön dass man einerseits in der ersten Origin Erzählung von, von dem Joker denkt die Geschichte zu kennen und dann später wow äh, er sagt gar nicht die Wahrheit das ist spannend erfahren wir noch die die Wahre Geschichte, oder ähm, müssen wir uns selbst was zusammenreimen, oder ist vielleicht gar nichts davon wahr? Und ähm, ich finde generell sehr schön, wie ambivalente Joker ist. Er kommt als Anarchist drüber, ist aber in Wirklichkeit ein großer Planer. Das ist eine schöne Ambivalenz, und da ähm, passt auch diese dieser dreckige Schm oder die Schminke, die so nicht fein aufgetragen ist, sehr gut.
0: Das Dreckige betrifft ja auch sein gesamtes Outfit. Also er hat ja doch eine recht verlottete äh, Darstellung. Also im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Jack Nicholson Joker ist das ja hier tatsächlich so die grunge version des Jokers, oder?
1: Ja, also ich meine, Jack Nicholson war ja irgendwie perfekt durchgestylt. Ne? Haare, äh, Haut, das hat alles, das hat alles schon, schon sehr... Ähm, ja. Ich wollte gerade steril sagen, aber das ist das falsche Wort wahrscheinlich. Aber im Gegensatz zu der Heath Ledger-Version äh, sah der ja schon sehr durchgestylt aus. Und ähm, auch die Haare, ne? ich meine, fettige Haare. Ähm, so generell, die Klamotten sehen jetzt auch nicht so aus, als wenn sie jetzt irgendwie besonders neu wären. Ja.
0: Teuer waren sie zumindest, meint er ja.
1: Ja, genau. Der sagt auch hinterher, wie das Designer-Klamotten sind. ne? Oder auch maßgeschneidert, glaube ich, sagt dann irgendwie Gordon nochmal am Ende, wo der Joker, glaube ich, verhaftet wird. Oder wo er sich verhaften lässt. Ja. ja, Bernd, wie siehst du das denn? Ähm, Origins, muss das sein oder passt es für dich so, wie es jetzt hier im Film gelöst worden ist?
0: In dem Filmuniversum funktioniert das einwandfrei so, wie es hier ist. Ich finde es auch spannend als Ansatz zu sagen, man weiß überhaupt nicht, woher er kommt. Also im Kontext des Films funktioniert es. Damals habe ich mir natürlich auch meine Gedanken dazu gemacht, weil es gehört einfach mit zu der Figur wie man es halt eben schon bei Tim Burton's Batman gesehen hat. Aber das sind immer so die ersten Gedanken, die man dann halt eben hat, dass man sagt, okay, wir kennen doch die Figur, sie wird eingeführt, also muss dann auch eben erzählt werden, woher sie kommt, was passiert ist etc. Wie passt das in den Kontext? Und dann auf einmal sieht man auf einmal diesen Film und merkt dann auf einmal, ich brauche das überhaupt nicht. Ich fand es auch ähm, ganz spannend, wie er selber auch funktioniert, dieses Schmatzen. Rico, du hast ja auch gesagt, du selber hast dich dabei ertappt, wie du dann danach die Zeit dann auch selber noch so ein bisschen geschmatzt hast. Ich muss auch sagen, als ich ihn das erste Mal in seinen Dialogen dann gesehen habe, dieses dieses Schmatzen, man hat so das Gefühl, man möchte das imitieren, man möchte das nachmachen und gleichzeitig macht einen das wahnsinnig nervös. Wie ging es dir da, Rico?
3: Ja, es hat halt irgendwie so es war etwas Prägendes. Es hat man nicht so oft, dass ein Charakter so daherkommt und halt einfach so auch dann den kompletten Raum für sich einnimmt und die Sachen, das war schon so das Bewundernswerteste, was er Nolan geschaffen hat mit der, mit der Joker-Figur, vor allem auch nach Jack Nicholson und mich hat das damals echt beeindruckt. Ich meine, ich war da noch ein bisschen jünger als heute. Ich glaube, also Damage würde ich jetzt nicht auf die Stirn tätowieren, aber was er da so gemacht hat, war schon hat schon so die, die, die auch viel danach geprägt, finde ich, die, die Darstellung. Ich habe mich auch ganz oft danach ertappt, dass ich, ähm, wenn irgendwelche anderen Gegner in Filmen eingeführt wurden, dass ich gedacht habe, das ist doch irgendwie arg am Joker angelehnt. Also das habe ich zum Beispiel bei, den, bei, bei dem James Bond Film gehabt, bei Skyfall, dass ich so ein bisschen fand, der, der der Gegner dort hat mich auch sehr an den Joker erinnert. Oder Loki, Loki war auch irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber diese Anfangsszene in Avengers hat, wusste ich auch direkt an den Joker denken und er hat einfach so viel geprägt damals, wie man Gegner richtig darstellt, dass er eine Bedrohung ist, ohne viel über ihn zu erfahren. Das gab es auch seitdem nicht mehr so wirklich, weil auch nicht mehr danach so oft funktioniert, finde ich.
2: Ja, das ist ja ein sehr ikonisches, äh, eine sehr ikonische Darstellung Erinnert mich auch ein bisschen so ein Francis Bacon Gemälde Ich glaube, das wurde auch mal in einem Extra oder sowas erwähnt Und ähm, ja, was ich auch noch spannend finde, dass diese Struktur, dass sich der Joker ähm, verhaften lässt Oder dass es ein Teil seines Plans ist Das wurde ja danach von sehr vielen Börsewichten kopiert Also auch hier Skyfall oder bei dem Thor-Film das hat sich ja auch immer wieder gefunden.
0: Äh, jetzt gibt es ja natürlich auch so Diskussionen, wer ist jetzt besser in seiner Darstellung, Jack Nicholson oder Heath Ledger. Ein Freund von mir zum Beispiel, der ist riesen Jack-Nicholson-Fan oder sagt dem seine Performance, die war einmalig, hat dann die gesehen von Heath Ledger und hat dann gesagt, was ist das denn, das kann er damit überhaupt nicht mithalten. Jetzt mal grundsätzlich auch die Frage jetzt gar nicht darum, wer ist besser und wer stellt es besser da, sondern ist es eine dankbare Rolle, also ist es einfacher zu spielen als eine andere Figur, Jetzt wie zum Beispiel Bruce Wayne oder, oder Harvey Dent? Kann man sich da richtig gehen lassen? Ähm, Patrick, was hast du denn dafür Erfahrungen gemacht?
2: Ähm, kannst du doch mal die Frage wiederholen, entschuldige.
0: Ich habe die Frage gestellt... <lacht> wie dann sich selbst rumgespielt. <lacht> ähm, nein, ich habe die Frage gestellt... Äh, wie, das, wie denn deine Erfahrung damit ist, äh, dass man. Ab wann hast du nicht mehr zugehört?
2: Du wirst direkt unlocker dafür Stell einfach noch mal nochmal die Frage. <lacht> Sorry. Ich habe gesagt ein Kumpel von mir. <lacht> Ach so, jetzt weiß ich. Ähm, okay, ich, ich fange einfach mal an. Okay. <lacht> Oh Gott, ey. Okay.
1: Ähm, Wir sollten nicht mehr nachts aufzeichnen. <lacht> okay. Ich hat, hatte den Whisky zu viel schon.
2: <lacht> Hört auf mit den Witzen, Leute. Ich will gleich das jetzt erst antworten. wirklich. Der nickt schon so langsam weg da.
1: <lacht> Hör mich mich noch? <lacht> Wir <lacht> hören dich die ganze
3: Zeit Es kommt da nicht viel bei rum Okay, also Meine Erfahrung
2: <lacht>
3: Okay, ich schalte mich stumm
2: Okay, also meine Also meine Erfahrung Ist eher, dass ähm, Das Bild vom Joker weg vom ersten Trailer an Sehr positiv war und ähm, die Leute mit dem ersten Auftreten ähm, in den Werbungen eigentlich nicht mehr so... <lacht> nicht, äh, nicht, nicht.
0: Ich, ich glaube, du hast die Frage nicht, verstanden. Okay. Ich glaube, du okay. antwortest gerade auf eine okay. Frage von vor zehn Minuten. Oh. Ähm. Ich
3: kann immer noch drauf antworten, <lacht> wenn du willst, Bernd, so ich drauf antworte. ja, ich ich
0: antworten. Ich wollte halt jetzt mal einen Regisseur fragen, wie es so ist, jemand, der mit Schauspielern zu tun ja, oh, okay, hat. Okay, das komm, hat
2: komm. Nein, nein. Aber... Frag nochmal die Frage und ich antworte dann. <lacht>
3: Du ist einfach besoffen, ey. Das ist ganz so
2: <lacht> Zwei
1: Glas Whisky und Feierabend ist.
2: <lacht> der kommt schon, also hier. Der
1: ja, du, du musst ja. kommen Der sagt, der kommt schon. Ich,
2: ich weiß die Frage nicht mehr, also. Geiler Typ,
1: Das wird oh gleich auch nicht mehr. <lacht>
0: Die Frage war schlicht und einfach, ob es für einen Schauspieler einfacher ist, so. so eine Rolle zu spielen, wenn er in so, einer, in, in so einem Kostüm ist, wenn er so geschminkt ist, weil man natürlich sagt, ist es einfacher, so einen Wahnsinnigen zu spielen, wenn man dementsprechend verkleidet ist oder ist es schwerer, eigentlich so eine Figur wie Harvey Dent oder ähm, Bruce Wayne zu spielen, wo man dann sich nicht dahinter verstecken kann. Was ist
2: deine Erfahrung dazu, Patrick? Also meine Erfahrung ist, dass halt so Psychopathen und, und Leute, die ein bisschen dreckiger und verstörter aussehen, eigentlich immer dann etwas dankbareren Part haben, weil sie dann halt natürlich auch ähm, überhöht spielen können und dann auch mal... Äh, kleine Fehler auch verziehen werden und dann häufig interpretiert werden, dass es zum Spiel gehört. Und bei so einer exzentrischen Figur wie dem Joker, äh, die so viele äh, Eigenheiten hat, da denke ich, passt das schon gut. Aber natürlich darf man da auch nicht äh, die Leistung von Heath Ledger kleinreden. Die ist schon großartig und wie wie er sich da reingearbeitet hat, ist schon groß, eine große, große Leistung, also er hat ja glaube ich den Oscar dafür bekommen, jetzt kann man natürlich darüber streiten, hat er ihn bekommen, weil er gestorben ist ähm, oder nicht, ich denke es ist eine großartige Leistung und die steht für sich, aber generell sind Psychopathen einfacher oder dankbarer zu spielen, würde ich mal preis behaupten.
0: Gibt es sonst noch was in der Szene, die was euch besonders gut gefallen hat? Also der Zaubertrick wurde schon angesprochen. Ich glaube, das war so eine der Szenen, wo im Kino die Leute gar nicht wussten, wie sie darauf reagieren sollten, weil es halt so aus dem Nichts kam und gleichzeitig so böse war.
2: Ich habe gelacht. Also was ich sehr interessant fand, ist beim wiederholten Sehen, dass, ähm, dass teilweise die, die ganzen Gangster, die drumherum stehen oder äh, die Bosse, die still sind, am Anfang noch von der Körperhaltung sehr abwertend oder sehr demonstrativ negativ gegenüber dem Joker stehen und am Ende bemerken die, oh, der hat, der hat etwas zu erzählen, was wichtig ist und die haben eine ganz andere Körperhaltung am Ende der Szene, die sieht man nur immer wieder im Hintergrund, aber das fand ich auch auch toll von der Regie von Nolan, dass er da auch gezeigt hat, okay, am Ende der Szene haben vielleicht ein paar Leute schon Respekt und wissen, okay, eigentlich das, was er sagt, ist vielleicht exzentrisch und verrückt, aber gar nicht mal so dumm und müssen wir mal im Hinterkopf behalten.
0: Mhm. Interessant ist dabei auch zu beobachten, wie Eric Roberts spielt in der Szene. Er hatte vorher Heath Ledger in der Form noch gar nicht gesehen und man sieht so in der einen oder anderen Szene, wie er lächelt, weil er seine Performance in dem Moment bewundert, und auch die Körperhaltung, die du ansprichst, das kann daher kommen, da Nolan anscheinend die Person immer im letzten Moment besetzt hat. Dass, also, dass die meistens gar nicht wussten, welche Rolle sie spielen, kurz bevor sie gedreht haben. Was ich einen sehr interessanten Ansatz finde, das dann zu machen. Das gibt natürlich so ein bisschen was Authentischeres dann eben rüber, ist aber auch gleichzeitig ein großes Risiko. Da gibt es später noch etwas, was ich dazu erzählen kann, was ganz interessant ist, auch gerade was diese kleineren Rollen angeht. Sonst noch etwas bei der Szene, was euch besonders gut gefallen hat? Henning?
1: Nee, wir haben eigentlich schon alles besprochen, großartige Szene, großartige, ja, ist ja eigentlich auch nicht die Einführung, ne? aber jetzt so ein bisschen äh, zeigt sich zumindest im Film, was jetzt der Joker genau will, man weiß zwar so nicht, warum er es will und äh, es werden weder hier Motive klar, noch äh, haben wir irgendeinen Background, er ist halt einfach da, was das Ganze eigentlich noch besser macht. Ja, Nee, großartige Szene, äh, großartige Performance, kann man eigentlich nicht besser machen.
0: Ja. Ähm, dann machen wir mal einen Schritt weiter und ich glaube, da wird uns dann schon der neue Batsuit präsentiert. Also Wayne befindet sich mit Lucius Fox wieder mal in, meinem Labor und er bekommt da seinen neuen, seinen neuen Suit. Der wurde ja damals auch groß angekündigt und, und präsentiert anhand eines Bildes. Was war denn euer erster Eindruck vom neuen Bat-Suit? Findet ihr ihn besser, schlechter als den aus Batman Begins?
2: Ja, also ich finde den Anzug äh, ganz cool, auch dass der da so ein bisschen Slapstick-mäßig äh, präsentiert wird ähm, Passt schon ganz gut äh, Was mir an der Szene so ein bisschen aufgefallen ist, dass im Gegensatz zu Batman Begins diese ganze Halle da unten sehr leer aussieht Und das gefällt mir persönlich nicht so ähm, Weil ich das immer interessanter finde, wenn irgendwie was vollgestellt ist und man viel entdecken kann Und der Anzug... Ähm, ja, da wird natürlich wieder so ein Foreshadowing betrieben, was, was zum Ende mit dem Joker ähm, auch wichtig sein wird. Aber da können wir am Ende drüber reden. Ne? So also etwas, was euch im Anzug nicht gefällt?
3: Ich finde, das Bat-Symbol hätte ein bisschen größer sein können. Das ist ja aber das Einzige. Das hat mir vorher besser gefallen.
1: Ich hatte ja auch schon bei Batman Begins gesagt, ähm, ja, ist okay. ist funktional, macht in dem Film Sinn. Ähm, ich muss jetzt ehrlich so in einem Rückblick sagen, dass ich jetzt den, die Anzüge aus den neuen Filmen jetzt generell nicht so cool finde. Bernd, wie ist es bei dir?
0: Ich fand ihn damals schon cool, als er rauskam, besonders dass er seinen Kopf drehen konnte. Etwas, was mir vorher nicht so wirklich bewusst war, dass es so, ein, dass es so viel ausmacht. Und dass es so wenig braucht, um es eben zu ermöglichen. Zwar hat mir das nie so ganz gefallen, dass er dann so eine Art Motorradhelm dann eben aufhat, weil das so die Gesamtform, die, die Silhouette von Batman so ein klein wenig zerstört. Ähm, was mir aber gut gefallen hat, und das hat mit dem Kontext des Filmtitels zu tun, dass er auch tatsächlich ein bisschen aussieht wie ein Ritter. Also das Ganze sieht jetzt mehr aus wie eine Ritterrüstung. Von dem her... Hat mir das schon gut getaugt, aber ich muss auch dazu sagen, wenn ich mir jetzt selber ein Batman-Kostüm aus den Filmen kaufen würde, dann wahrscheinlich noch eher das aus Batman Begins als das aus The Dark Knight, auch wenn ich weiß, dass man sich darin wahrscheinlich weitaus besser bewegen kann. Die nächste Sequenz, es geht nach Hongkong. Ähm... Puh, eine Sequenz, mit der ich mich bis heute schwer tue, weil sie irgendwie nicht so ganz in den Film passen will und eigentlich nur im Film drin ist, meiner Meinung nach, um zu zeigen, ja, Batman kann auch mal aus Gossam raus. Sie nimmt einen großen Teil des Films in der ersten vorderen Hälfte ein, wo ich mir sage, wenn man sie rausnehmen würde oder sie zumindest abändern würde, hätte man wahrscheinlich nicht so viel verloren. Wie steht ihr denn zu der Sequenz?
2: Also, ich muss da ein bisschen widersprechen. Ich hatte beim ersten Kinogang auch, auch diese, dieses Gefühl, okay, das haben sie jetzt für den asiatischen Markt irgendwie reingepackt. Das wird ja heute auch ziemlich exzessiv betrieben. Aber ähm, das Ding ist halt, ich finde es spannend als Allegorie ähm, zu, ähm, zur Globalisierung einfach. Und ich denke, das war auch so ein Punkt, den Nolan interessiert hat, neben neben der Vermarktung in Asien, also dass man zeigt, wie mittlerweile die Fäden laufen und dadurch, dass die Rolle der Mafia und sich stark geändert hat zu dem, was wir so vielleicht aus den Klassikern wie The Pato oder sowas kennen, ähm, finde ich das eigentlich eine sehr spannende Sache, aber nicht notwendig. Es ist cool, es gefällt mir, auch diese ganze Kampfszene finde ich, Wegen, da sind wir wieder beim Licht, wegen dem Licht auch ganz, ganz gelungen Aber es braucht es eigentlich nicht, wenn man jetzt aufs, wenn man auf das Drehbuch gucken würde und sagen würde, ich muss jetzt irgendwie äh, Kosten sparen, dann könnte man die als, glaube ich, als erstes streichen, weil die halt nicht äh, so vonnöten ist Du hast
0: ja gerade das schon angesprochen, dass das ja heutzutage sehr gerne und sehr oft gemacht wird, dass man asiatische Darsteller mit reinbringt, um dann auch einen Fuß im asiatischen Kinomarkt dann eben reinzubekommen, damit die Filme dort dann eben auch gezeigt werden. Und ist ja auch einer der wichtigsten Märkte inzwischen, der ist ja glaube ich so explodiert, dass es inzwischen der zweitwichtigste Markt neben den USA ist. Ähm, Dark Knight war, glaube ich, einer der Pioniere, was das anging, sodass man es noch nicht wirklich gemerkt hat. Ist das, ist das eine gute Sache oder ist es wie in The Dark Knight, so ein, zumindest wenn man diesen Hintergrund hat, wirkt das dann so ein bisschen aufgesetzt?
3: Ist es nicht so, dass ein gewisser Prozentsatz gedreht worden muss in, in, in Asien oder in, in Japan dann, damit er ja auch in China, dass er dann auch dort gezeigt werden darf? Dass die, nee, das ist nicht. Bin mir relativ sicher, dass Also, das ist ähm,
2: für die, für Finanzierung, verständliche Finanzierung, aber es ist so, ähm, dass mittlerweile da die Studios eigene Deals haben, wann wie viel gezeigt wird. Beispielsweise wird jetzt bei Batman äh, vs. Superman wird äh, der Film gleichzeitig zum amerikanischen Staat in die Kinos, also in die chinesischen Kinos kommen und, ähm, ja also es gibt so es gibt so große Filme wie beispielsweise Transformers die dann plötzlich einen Teil in China oder wo das da spielt ich habe den Film nicht gesehen aber in Reviews öfter gelesen dass es sehr auffällig war dass dann irgendwie der halbe Film in China gespielt hat und ähm, ja wenn wenn jetzt irgendwelche talentierten asiatischen Schauspieler genommen werden finde ich das klasse wenn sie gut sind aber wenn es sich natürlich künstlich irgendwie anfühlt dann es ist sehr schade, weil das wie so Pro Product Placement ist, wo wir nochmal zeigen, okay, das ist das Produkt ist ganz cool, dann irgendwie zu zeigen, oh, ja, hier haben wir eine asiatische, einen asiatischen Einfluss, das muss nicht unbedingt sein.
0: Ich möchte noch einen Schritt zurück machen, und zwar eine Szene, die wir übersprungen haben. Das ist die Szene mit Gamble, der ja ein Kopfgeld auf den Joker ausgesetzt hat. Wer ihm die Leiche bringt, kriegt dementsprechend auch eine Entlohnung. Und... Ja, Heath Ledger, beziehungsweise der Joker, landet dann auch im Leichensack auf seinem Billardtisch. Eine Szene, die damals bei den ersten Testvorführungen, bzw. bei den Pressevorführungen die Leute so ein bisschen hat tief atmen lassen. Na ja, klar, hieß Ledger im Januar gestorben ähm, und ihn jetzt hier im Leichensack zu sehen, hat viele gewundert, dass es das auch in den Final Cut dann eben geschafft hat. Ähm, was auch gleichzeitig zur Diskussion geführt hat, nachdem der Film dann eben lief, ob die folgende Szene dann eben geschnitten wurde, wie er Gamble tötet, weil das ja nicht so wirklich zu sehen ist und das wie so ein harter Schnitt aussieht, als wäre die Szene tatsächlich künstlich beschnitten. Also zumindest damals haben die Fans gesagt, äh, haben wir jetzt hier die geschnittene Fassung gesehen, was ist denn da los, weil das so ein bisschen unglücklich aussieht, wie dann eben äh, Gamble, nachdem ihm der Joker die Geschichte erzählt hat und mit diesem Why So Serious dann einfach so aus seinen Händen entgleitet, fand ich die Szene auch immer so ein bisschen merkwürdig.
2: Ich fand sie eher erschreckend, nicht merkwürdig. Ich habe immer das Gefühl, dass das Sounddesign und der Schnitt ähm, das, das sozusagen ersetzen soll, was wir nicht sehen und dann auch eine härtere Wirkung beim Zuschauer erzielen soll. Also ich hatte immer das Gefühl, okay, das ist eine heftige Szene, aber ähm, dass die auch mit Bedacht so geschnitten und wie gesagt vom Sounddesign her so ähm, inszeniert wurde. Für mich
3: funktioniert die Gewalt auch gerade da, Eher dadurch, dass man was man sich vorstellt. Und auch allgemein mag ich es für mehr, wie man alles explizit sieht. Gefällt mir es so besser. Und ich habe bis eigentlich nicht das Gefühl gehabt, dass es geschnitten wurde.
0: Naja, wenn sie dir das anguckst, was hat er denn mit Gamble gemacht in dem Moment, dass er gleich tot umfällt? Er naja, hat ihm die ganze Zeit das Messer an den Mund geführt. Man hat jetzt damit gerechnet, dass er ihm die Lippen genauso aufschneidet, wie es der Joker selber hat. Also dieses Chelsea-Lächeln.
3: Also ich bin davon ausgegangen, dass ihm entweder das, irgendwo das Messer an den Hals steckt halt.
0: Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen unglücklich geschnitten. Es kommt zu abrupt, also es, es ist nicht flüssig. Das ist aber ein Problem, was der gesamte Film hat. Er hat, einen, er hat einen sehr schnellen Cut bei vielen Szenen, die sehr holprig wirken, zumindest wenn man den Film das erste Mal sieht. Wenn man sich daran gewöhnt hat und weiß, wie die Schnitttechnik des Films funktioniert, weil er sehr schnell vorwärts kommen möchte dann ähm, fällt einem das schon gar nicht mehr so auf. Aber beim ersten Mal gucken, und das kann ich mich noch recht gut erinnern, funktionieren viele Szenen nicht, weil sie einfach zu früh aufhören oder zu spät einsetzen. Und ähm, da weiß ich nicht, ob ich mit dem Schnitt bei The Dark Knight so generell glücklich bin.
1: Ja, also ich, ich sehe das ähnlich wie du, also es, es, es macht halt irgendwie wenig Sinn in der Szene, weil ähm, man sieht dann halt wie Gamble hinfällt, nachdem der Joker das ganz, die ganze Zeit das Messer äh, im Mund hat und man jetzt auch in keiner Szene irgendwie sieht, dass er jetzt irgendwie das Messer an die Kehle ansetzt oder so, also das ist mir auf jeden Fall bei der Sichtung jetzt für den Cast auch nochmal aufgefallen, dass das in der Szene komisch wirkt, ähm, an sich ist die Szene großartig, finde mhm. ich, weil sie natürlich auch nochmal die Brutalität äh, von Joker mhm. nochmal äh, deutlich zeigt. Also, dass er nicht zimperlich ist in der Wahl seiner Mittel. Und natürlich hier nochmal so diese erste ähm, äh, vermeintliche Origins, die er erzählt. Das ist ja in der Szene auch, wo er Gamble ähm, erzählt, ähm, wo die Narben herkommen. Und dass er ja das, was Patrick von meinte, wo man dann denkt, ah, jetzt weiß man, okay, wo das herkommt. Bis er das zweite Mal eine völlig andere Geschichte erzählt. Und ähm, ja, also die Szene an sich ist großartig. Das am Ende, das da stimme ich dir aber zu, das ist schon störend, finde ich. Also, dass man da irgendwie denkt, so, okay, was hat er mit ihm jetzt gemacht? Nur den Mund hat er jetzt mit Sicherheit nicht aufgeschnitten. Dann wird er nicht wie so ein toter Sack einfach auf den Boden fallen. Ähm, ja, ist, ist auf jeden Fall seltsam. Ja, cool. das ist jetzt auch nicht kein großer, kein großer, kein großes Problem, glaube ich, aber ähm, es ist auf jeden Fall, äh, wirkt, wirkt auf jeden Fall seltsam bei der Sichtung. Vor allem, wenn man das jetzt mehr, wenn man den jetzt mehrfach gesehen hat, und natürlich dann auch vielleicht in der Szene auch darauf achtet dann beim Schauen.
0: Ja, was ich hier in der Szene dann auch wieder ganz toll finde, also was dann am Ende ist, und zwar dieses Casting, in dem er dann einfach diesen ähm, wie, wie nennt man diesen Wertkö. Diesen, den Billardkö, vielen Dank, dann nimmt und zerbricht und dann eben sagt, so, macht das jetzt unter euch aus, ja, dass er den Zuschauer auch immer wieder in diese Situation setzt, was würde ich jetzt machen in dieser Situation? Ja, ich habe jetzt irgendwie so einen Teil von diesem Ködern eben in der Hand. Würde ich jetzt äh, tatsächlich ums Überleben mit dem anderen kämpfen? Was, was würde ich in dem Moment machen? Und das ist etwas, was ich äh, in dem Film dann noch öfters zeigt, dass man sich als Zuschauer fragt, wie würde ich jetzt reagieren in dem Moment? Und damit spielt der Joker. Das finde ich, find ich ein gutes Mittel, um den Zuschauer auch mit einzubeziehen in den Film.
1: Ja, was er hier auch wieder so also ein bisschen auch da nochmal deutlich wird, auch an dieser billard geschichte ist natürlich, ähm, der Junge folgt halt einfach überhaupt keiner Logik ne? Und, und keinen nachvollziehbaren Regeln. Also das ist so, das ist halt völlig anarchisch, was der macht. Also das hier auch so. Mach, macht es unter euch aus, wirft den beiden da den die beiden äh, den zerbrochenen Billardköhlen und sagt, okay, schaut mal, was er damit jetzt macht. Und das ist ja auch schon so eine, diese ganze Szene ist so, und ich finde auch, dass Heath Ledger das unglaublich gut aufbaut, diese Bedrohlichkeit. Na, ähm, in der Regel ist ja der, der Joker, ich weiß nicht, wie ihr das äh, sonst empfindet an in Interpretation, ich habe den jetzt noch nie so als, ähm, als physisch bedrohlichen Charakter irgendwie ansonsten empfunden. Ich finde aber schon, dass Heath Ledger das in der Szene extrem gut macht. Der der ist die ganze Zeit so, das ist irgendwie nervös, man der ist so, ja, der ist gefährlich,
2: richtig gefährlich und das finde ich kommt in der Szene auch richtig gut raus Ja, also ähm, er wirkt halt sehr unberechenbar, da kommt immer die Gefahr her und ich habe auch immer das Gefühl, dass er bereit ist, also ihn trifft nichts überraschend Also auch von der Körperhaltung, diese Anspannung, die er selbst hat und auch bei anderen Szenen, das finde ich auch ziemlich schön gespielt und ähm, ich würde aber bei einem Punkt nicht zustimmen. Ich finde nicht, dass der Joker anarchisch ist. Also er lässt zwar ganz im Gegenteil, ich würde sogar sagen, der Joker ist sehr kalkuliert und sehr, sehr genau in seiner Planung. Ähm, er vermarktet, also er versucht nur den Eindruck zu schinden, dass er halt anarchisch ist. Und ähm, das zeigt auch wieder, äh, dieser Kürkampf für die Bewerbung zeigt auch wieder, okay, der Gewinner wird auf jeden Fall in den Straßen rum erzählen, wie er seinen Job bekommen hat, wenn er ähnlich äh, ähm, korrupte oder kriminelle äh, Bekanntschaften hat. Und da wird sozusagen, ähm, fast wie ein lebendes soziales Netzwerk, wird halt äh, über den Joker geredet. Also ich habe ich hab jetzt so ein bisschen das Problem, da, der Joker wird ja immer so als Anarchisch dargestellt von, von vielen Analysen, aber ich habe da so meine Probleme, weil dafür plant er zu viel... Ich glaube, du, glaub, du hast vielleicht ein anderes Verständnis von anarchisch.
1: Ja, ich glaube nicht, dass anarchisch bedeutet planlos. Das ist ein großer Unterschied. Ich glaube, das hast du gerade so ein bisschen gleichgesetzt. Ähm, ich würde auch nicht sagen, der Joker ist planlos. Anarchisch bedeutet für mich aber, und ich glaube, das ist auch in den vielen Analysen der Punkt, er spielt halt nicht nach den Regeln. Der folgt keiner nachvollziehbaren Logik, äh, wie das andere tun, weil man seine Motive auch überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und das ist so mit, mit diesem Anarchischen, glaube ich, gemeint und das durchzieht sich eigentlich den gesamten Film durch. Also für mich ist der Joker, der ist eigentlich die die fleischgewordene Anarchie in dem Film, was nicht bedeutet, dass er ohne Plan vorgeht. Das, Da würde ich dir zustimmen, also Plan hat er mit Sicherheit, aber trotzdem ist er halt von für alle anderen halt völlig unberechenbar, weil er sich halt nicht an die Regeln hält, nach
0: denen normalerweise gespielt wird. Ich wollte es nochmal mit dem Plan aufgreifen. Er selber stellt sich als jemand dar, der keinen Plan hat. Aber vieles, was er macht, würde ohne einen Plan überhaupt nicht funktionieren. Das fängt ja schon mit dem Bankraub in der ersten Sequenz an und geht weiter zum Beispiel mit dem Magic Trick. Ich meine, wenn da keiner aufgestanden wäre von den Herrschaften, ja, dann weiß ich gar nicht, wie sein Trick, sein Trick dann ausgesehen hätte in dem Moment. Weil dann hätte er keinen Kopf gehabt, den er da draufschlagen kann. Und so zieht sich das eigentlich durch. Also vieles in einem Film, was der Joker macht, ist abhängig von seinem Plan. Und er muss sich darauf verlassen, dass der auch funktioniert. Weil sonst hätten wir hier, glaube ich, so ein paar Szenen, die so ja gar nicht klappen.
3: Aber es ist das macht er auch später mit Harvey Dent, wo er im Krankenhaus ihn besucht. Er spielt den Leuten im Prinzip nur vor, dass er keinen Plan hat. Im Endeffekt ist er der Einzige, der einen Plan hat. Also,
1: ich glaube, ich wollte gerade sagen, das mit Harvey Dent ist, glaube ich, so ein bisschen, ähm, da versucht er auch Harvey Dent einfach irgendwas zu erzählen. Und ne? Das also klappt ich glaub, ja auch vor allem. Eben, genau. Also, ja. ich glaube, natürlich wird über den ganzen Film deutlich, dass er einen, einen richtigen Plan hat. Also, den hat er ja auf jeden Fall. Alles, Muss was wir er haben, tut, ist,
3: haben, für ja. das, was er macht. Ich Überlegt euch mal
1: hinten, die <lacht> kommt ja noch die Szene, aber wo er, ist, wo er diesen. Diesen Typen da mit dem eingenähten Handy, ne, über die Bombe explodieren lässt und der hat das Handy und die Nummer in der Tasche. Also das sind ja so, Sa oder die Nummer hat er zumindest im Kopf, äh, klaut ja, glaube ich, das, das Handy dann, als er sich da kurz befreit im Polizeirevier. Ja, er will
3: halt seinen Anruf machen, den halt. Ja, genau, das, wär, aber
1: das ist ja der Plan so. Das hat ja alles Plan, Das ist ja alles von hinten bis vorne, äh, von vorne bis hinten durchgeplant.
3: Auch dass er sich festnehmen lässt und so weiter. Ja, genau. Also von dem her. und das mit der Fähre <lacht> am Ende, das sind ja auch alles, das
1: ist ja auch alles und ruht ja auch alles
0: auf Plan. Ja, und ja. immer ein paar Schritte voraus auch auf jeden Fall, also ja. wenn, der, wenn das nicht funktioniert, oder was, es funktioniert ja alles, was er macht letztendlich, ja. aber selbst dann weiß er schon, was der zweite und dritte Schritt danach dann eben ist.
1: Aber gleichzeitig halt, wie gesagt, für mich halt trotzdem ganz klar anarchisch, also ne, er schafft halt Chaos dadurch, dass er sich nicht an die Regeln hält, aber äh, er schafft das Chaos halt mit einem Plan, also er selber ist schon, ist schon jemand, der planen muss.
0: HW Dent ist ja dann recht mutig und stellt ja eigentlich dann die gesamte Mafia dann auch vor Gericht. Etwas, was ihn dann ja später dann zum Bürgermeister der Stadt dann eben auch bringt. Hier ist dann auch wieder eigentlich von meiner Seite aus zwar gelernter, aber wieder gut ein sortierter Witz mit drin. Also mit demjenigen, der, dem Gerichtsschreiber, nennt man das so, der eben alles versucht mitzuschreiben, dann eben sagt, er kann jetzt gerade nichts mitschreiben, nachdem sich die Meute aufregt. <lacht> ähm, ist, ist ein schöner Humor, meiner Meinung nach, oder findet ihr es Panne?
3: Sieht auf Fall witzig aus in der Szene, wie sie da so ganz nervös drauf rumtippt und ja.
2: Ist subtil, ähm, ah ne, subtil ist es nicht, weil es da gezeigt wird, aber äh, kann man mal lachen. Äh, ist ein Schmunzler, ist ganz nett, vor allem das Bild mit diesen ganzen Mafiosis in dem Gerichtssaal, das finde ich schon äh, sehr, sehr, sehr schön und mal was anderes, nicht nur das ein ein Typ für eine ganze Organisation verhaftet wird, sondern wir da diesen ganzen Mob haben, den Internetmob, nein, Quatsch, äh, den Mob, der halt da aufstreit. Finde ich super gut, also <lacht> gefällt mir, schön inszeniert.
0: Auch, auch subtil die Joker-Karte mit eingearbeitet noch. Ähm, wie gesagt, wir befinden uns dann im Büro des Bürgermeisters, ähm, der ja dann mehr oder weniger naja, ähm, widerwillig dann eben den Weg von Harvey Dent mitgehen will. Und die Szene, glaube ich, endet mit dem größten Schreckmoment in einem Batman-Film, und zwar derer, dass äh, eben einer dieser Nachahmer vom Joker aufgehängt wurde und ja, gegen dieses Fenster fällt. Ähm,
3: ich erschreck mich da heute noch jedes Mal dabei bei der Szene.
0: Gerade wenn man darauf wartet,
3: ne? das äh, Also
2: Der größte Schockmoment war für mich, dass der Bürgermeister Kajal äh, irgendwie auf dem Augen hat. Aber na gut, <lacht> ähm, ja, also es war eine. Ich weiß noch ganz genau, wo der äh, der Whisky wirkt. Ach, sei still da. Und zwar, das Ding ist halt der ähm, Schockmoment. Weiß ich noch ganz genau beim ersten und zweiten Kinobesuch, so dass wirklich das ganze Publikum zusammengezuckt ist und ein zwei Leute so erstocken irgendwas gestiehen haben oder so. Also das war, das war auf jeden Fall was super gut funktioniert hat. Ja, weil es Nolan auch selten macht. Ne? Also das kommt ja sonst in den Filmen
1: fast, fast nicht wirklich, oder kommt das nochmal vor in, dem, in der Qualität? Kann ich mich jetzt nicht dran
0: erinnern. Naja, und im Anschluss ähm, sieht man ja dann, glaube ich, auch schon ähm, eben das, so, so eine typische Videoübertragung vom Joker. Also dass er sich dem Fernsehen auch, ähm, dass er sich des Fernsehens mächtig macht, um dann eben die Stadt zu Erpressen. Also etwas, was man ja auch aus den Comics kennt, besonders aus den frühen Comics, in denen das ja eben vorkam. Die, ich glaube, der erste Auftritt des Jokers, da hat er ähm, seine Drohungen übers Radio damals äh, gegeben und äh, dann später natürlich auch übers TV. Ich glaube, auch in der 60er-Jahre-Serie war das schon der Fall. Und auch hier. Ähm, und das war ein recht verstörendes Video, also auch gerade eben diesen Nachahmer da zu sehen und dass man auch nicht wirklich wusste, was da mit ihm passiert.
2: Also ich finde das sehr spannend, dass... Ähm der, hieß leider, was improvisiert hat alles, also er hat die Kamera hat diesen Camcorder bekommen und hat dann selbst ein bisschen damit rumgespielt Und was ich total toll finde, heutzutage sehen wir ja heute irgendwelche Fernsehbildschirme wo was digital eingefügt wird Und hier ist es halt, mhm. äh, läuft es wirklich auf dem Fernseher und das finde ich halt sehr schön Und die ist so wild und auch so im Gegensatz zum Film so unruhig gefilmt, das ist ganz ganz große Klasse und äh, da finde ich es auch schön, dass nochmal die Nachahmer so ihren Platz gefunden haben, weil äh, im ersten in der ersten Szene fand ich das, also wäre es nur in der ersten Szene diese zwei, drei Nachahmer, ähm, die wir in dieser Scarecrow Szene sehen, da wäre es total seltsam und deplatziert, jetzt hat's, hat man es zumindest irgendwie noch mit eingebaut
1: ist es nicht aber auch wieder also ich glaube hier auch so das was da so die Bedrohlichkeit auch auch spürbar macht ist ja dass man das ja schon gesehen hat vorher also das ist für mich auch wieder eine klassische Anlehnung eine klare Anlehnung an die Terroristen Terroristenvideos die dann bei YouTube hochgeladen sind was ja Anfang der 2000er mit Al-Qaida auch äh, Hochkultur damals hatte, also diese klassischen Botschaft-Videos, die man dann hochlädt, ne? wo man sieht, was was die dann da machen und irgendwelche Leute, die dann vermummt sind, hier fehlt eigentlich nur noch, dass er ne, ne, einen Sack über dem Kopf hat. Ne? Und ich meine, ihr wisst, auf welche Art von Videos ich meine. Mhm. Ja. Und ich meine, das ist hier auch wieder so. Also für mich ist das schon schon ganz klar, dass das hier auch eine Anlehnung daran sein soll, auch wenn ich weiß, dass Nolan und Co., sich davon hat immer irgendwie freigemacht haben und gesagt haben, okay, das spielt in dem Film keine Rolle. Ich finde es aber an vielen Stellen sehr eindeutig und hier ist ja auch wieder so, es sind schon klassische Elemente, die der Terrorismus auch einfach benutzt. Sich auch hier die Medien, was Bernd ja gerade gesagt hat, sich die Medien auch ähm, äh, zunutze zu machen, ne? das zu verteilen, das, das, die breite Masse zu streuen, ne? was jetzt äh, in dem Fall vielleicht... Ähm, was vor 30 Jahren ja gar nicht gegangen wäre, da wäre man davon abhängig gewesen, dass ein Sender das auch bringt. Heute hat man ja Möglichkeiten, äh, irgendein Sender bringt es auf jeden Fall und wenn es der erste gebracht hat, bringen es alle. Notfalls stelle ich es halt ins Netz, dann sieht sowieso jeder. Und hier erreicht der Joker ja auch das, was er machen will. Er will halt Angst und Panik verbreiten und das ist ja so ein Schritt dahin.
0: Jetzt hast du ja das Thema mit dem Terrorismus schon das zweite Mal angesprochen, das war schon in der letzten Ausgabe, dass sich Nolan von diesen aktuellen Themen distanziert hat, also dass das zumindest jetzt nicht wirklich irgendwie in das Drehbuch deswegen seinen Weg reingefunden hat, weil es gerade ein aktuelles Thema war. Ich glaube, soweit stimmt das auch, also das Drehbuch ist ja weit früher entstanden, als, ähm, die, als, als das dann mal wieder so recht akut wurde, denn diesen Terrorismus, den kennen wir ja auch schon aus anderen Filmen und sei es jetzt stirbt langsam oder sowas. es sind ja eher klassische Terrorismus-Szenen, nur halt eben in einem neuen Gewand. Und natürlich, wenn man dann sich in dieser Zeit befindet, in der, äh, in der das tatsächlich ein Thema ist, ein aktuelles, dann verbindet man das miteinander. Aber ich nehme Ihnen schon so ein bisschen die Unschuldigkeit ähm, ab, dass Sie das nicht wirklich forciert hatten, sondern dass es halt einfach ein... Thema ist, was in solchen Filmen gut funktioniert und gerade in Verbindung mit dem Joker.
2: Ja, da, da stellt sich aber auch so ein bisschen die Frage, ähm, wenn ein Film, wenn ein Film fertig ist und draußen, ob da auch einfach die Interpretationsfreiheit des Rezipienten halt nicht einfach ausreicht. Ich finde, man finde, also man findet doch schon einige Belege für diese Argumentationskette und habe jetzt auch, auch sehr sehr stark den Eindruck, dass solche Themen aufgegriffen werden und wenn der Regisseur dann sagt, äh, das war jetzt nicht meine Intention, kann es trotzdem durch, durch äußere Einflüsse passiert sein. Also der 11. September 2001 ähm, war ja ein paar Jahre vorher den Terrorismus, den wir so heute haben, den gibt es auch, glaube ich, seit Anfang der 90er, also vielleicht ist es indirekt gewesen, also ich merke das selbst, wenn ich etwas schreibe oder wenn ich etwas drehe, dass manchmal erst im Nachhinein ähm, wo Leute, die das dann gesehen haben, mir erzählen, oh, das ist so und so und das interpretiere ich so und so und ich, ich räume mit den Augen und denke so, Wow, okay, das habe ich gar nicht drin gesehen, aber äh, spannend. Also von daher ähm, finde ich das immer etwas schwierig. Wann, wann ist ein Film für die Allgemeinheit sozusagen freigestellt und wann, wann kann noch ein Regisseur sagen, okay, nein, das habe ich ganz anders so gemeint. Ich glaube, ich glaub, die Problematik ist, selbst wenn das beabsichtigt
1: gewesen wäre, ist es natürlich kein Film, der sich dazu eignet, als Regisseur und zu sagen, ja, ich wollte hier klar die Themen auch aufgreifen. Also ich glaube, bei der, das ist ein, das ist ein Studio-Blockbuster. Ich glaube, da ist man immer sehr, sehr vorsichtig, sich da auch irgendwie politisch mit zu positionieren. Ich glaube, da ist dann im Zweifelsfall einfacher auch, ähm, sich dann von allen politischen Allegorien oder beabsichtigten Allegorien oder Metaphern sich auch schnell zu distanzieren, um da gar nicht erst.. Ähm, sich irgendwie zwischen Stühle zu setzen und ich glaube, das ist hier auf jeden Fall auch passiert. Also ich halte Nolan für zu äh, schlau. Der gilt ja schon noch als einer der Intellektuellen und Regisseuren und Autoren, als dass das jetzt irgendwie so rein zufällig passiert ist. Also das kann ich mir jetzt eher nicht vorstellen.
0: Der Joker ist doch an sich ein Terrorist. Ein
1: Terrorist. Ja genau, das ja. genau, ja, ja, ja. Ja, es geht ja um die Art des Videos auch. ne? Also die Art, wie das gemacht ist. So, Ich, ich erinnere mich jetzt, äh, ist das nicht in, in, in Batman von Tim Burton gibt es da auch so eine Sequenz, oder?
0: Wo, richtig, da hat er die Models, beziehungsweise die ja. Anchormans der Nachrichtensendung dann getötet und dann gibt es diesen Werbespot, ja.
1: Genau, das ist halt eine völlig, aber eine völlig andere Art der Inszenierung. Also dieses ganze Handkamera, so ein bisschen amateurhafte, das hat halt schon stark... Also ich habe, ich hab, als ich jetzt den Film, wie, wie gesagt, nochmal für den Cast mir angeguckt habe, schon sofort gedacht, naja, okay, das sieht schon äh, wirklich so aus wie so diese ersten Al-Qaida-Videos, die man die man damals auch gesehen hat, so von der ganzen, vom Stil und von der Machart. Ähm. Wie gesagt, es geht mir jetzt auch gar nicht allein um die Videosequenz, das ist für mich jetzt nur so ein Beispiel, ähm, wo das für mich wieder deutlich wird, dass hier schon stark auch mit diesen Allegorien ähm, irgendwie gearbeitet wird, oder stellen wir es frei und sagen, okay, es, ist, es lässt auf jeden Fall die Interpretation und die Metaphorisierung zu. Ob das jetzt dann beabsichtigt ist oder nicht, das werden wir jetzt halt auch nicht
0: mehr auflösen. Wahrscheinlich nicht. Nee. Wobei ich sagen muss, ich finde es bei Dark Knight Rises weitaus weniger gekonnt. Da ist diese Auseinandersetzung mit der Bankenkrise, die ja. symbolisch dann eben da mit, mit der Börse dargestellt wird, viel eindeutiger als es jetzt hier der Fall ist. Also da sieht man schon, das Thema wurde anscheinend mit der Bankenkrise absichtlich genommen und das ist ein Thema, was uns ja schon ein bisschen länger beschäftigt und auch eher ja, von allgemeinem Interesse ist, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja. aber, das,
1: aber das ist ja das, was ich meine. Also ne, wir haben ja in, in Rises dann geht es weiter, da werden auch wieder aktuelle Zeitgeschehnisse aufgegriffen und, und ähm, sage ich mal, verarbeitet oder zumindest irgendwie äh, benutzt. Und ähm, deswegen sage ich auch, glaube ich nicht, dass das hier bei Nolan irgendwie reiner Zufall ist. Also man sieht ja dann, dass es das, das hat ja schon eine gewisse Art von System auch. Und ich glaube, das zeichnet ja auch alle großen Filme, die Substanz haben ja auch aus, dass ähm, dass sie immer irgendwie auch Themen des jeweiligen Zeitgeistes auch aufgreifen. Ich, man darf ja zum Beispiel auch nicht vergessen, dass genau diese Art der Interpretation. Ja, der Hauptgrund dafür war, warum The Dark Knight damals von allen Kritikern auch extrem gut aufgenommen worden ist. Also ich rede jetzt gar nicht mehr nur von Filmkritikern. Der Film ist ja zum Beispiel auch so damals so ein Liebling des Feuilletons gewesen, weil es ja genau dann darum ging. So jetzt kommt da ein Blockbuster, der 80 Millionen gekostet hat und der gibt diese Substanz auch her. Also das ist nicht einfach nur eine Comicverfilmung. Ich, ich glaube schon, dass das ja eine ganz, ganz große Rolle damals bei der, bei der Kritik auch gespielt hat.
0: Mhm. Wir befinden uns ja inzwischen auf der Penthouse-Party von Bruce Wayne. Ähm, Harvey Dent ist zu Gast, ähm, hat seine erste Begegnung mit Alfred und Bruce Wayne hat seinen großen Auftritt, Helikopter, zwei schöne Ladies im Arm und er spielt schon, wie im Batman Begins die Rolle des Playboys. Wie großartig.
3: Die Party-Szene nennt sich, gehört auch zu meinen Lieblingsszenen im Film, auch wie er dort landet mit seinem Helikopter, wie er reinkommt. Der kurze Dialog zwischen Harvey Dent und Alfred ist sehr, ist sehr witzig.
0: Ich es auch schön, wie er auf den Balkon geht und dann eben das Glas, was er vorher noch zum Anstoßen benutzt hat, einfach über den Balkon kippt.
3: Ja, oder er trinkt halt keinen kein Alkohol, kein Alkohol oder gar nicht trinkt, trinkt ja, genau. Du bist Batman, es gibt hier nur einen besoffenen Patrick in der Runde.
2: <lacht> ich trinke nur Limonade. Aber ich finde besonders schön, die sehen in dieser ganzen nolan trilogie wie, ähm, wie diese Großkotzigkeit von Bruce Wayne dargestellt wird. Also in dieser, nochmal die zweite Maske. Und das finde ich wirklich ganz, ganz toll gemacht. Das, das finde ich in ganzen, ganzen Batman-Filmen, wie wir die so gesehen haben, am stärksten. So dieses große, glamouröse, da gibt es die große Party auch, auch wo in Batman beginnt, die Leute äh, von seinem, von seiner Geburtstagsparty rausgeschmissen werden, wo er halt so diese tolle Rede hält. Großartig. Also ich, ich es sehr. Mhm.
0: Wichtig ist ja hier auch das Gespräch, was er dann mit Rachel führt. Also, dass er tatsächlich so jemand ist, der sagt, du, ich hab's bald geschafft, dein Freund kann jetzt bald meine Rolle übernehmen, dann nimm mich bitte. Dann machen ja. wir den
3: Schluss aber wenigstens. Er <lacht> <lacht> ja, ist schon ein bisschen naiv, wie der rüberkommt, gell? wie er denkt, dass Beziehungen funktionieren und wie er, wie er vielleicht auch, auch das, was ich so ein bisschen der Dark Knight Rule komisch finde, wie er die, wie er Rachel vergöttert, so irgendwie. Oder wie er auch dann, ich, ich will nicht sagen, dass es nicht passt zu der Figur, aber ich irgendwie finde ich es auch ein bisschen, wenn er sie, meiner Ansicht nach wäre es eher ein Hollywood-Film, wenn er eher die Bücher rüberbringen würde, er will, dass sie glücklich ist. Und nicht, dass jetzt ihr Freund, mit dem sie zusammen ist, der ihr wahrscheinlich nicht egal ist, so seinen Kopf riskiert. Ja. Henning, du hast jetzt letztes Mal schon gemeint, so die Beziehung zwischen
0: Bruce und Rachel wäre nicht so deins. Ist das jetzt schon der richtige Moment, darüber kurz zu sprechen?
1: Ähm. Ja, können wir auf jeden Fall aufgreifen. Ich denke, das ist ja hier eine Schlüsselszene auch, glaube ich, für die für die Beziehung ähm, zwischen den beiden, wie sie dargestellt wird. Also ich meine, das ähm, durchzieht sich ja dann noch in anderen in anderen Szenen, die dann später, wo sie den Brief schreibt und, und so. Ähm, ja, ich glaube, Rico hat das schon recht. Er trifft schon einen wichtigen Punkt. Also ich, diese ganze Haltung, die da von Seiten ähm, Bruce Waynes rüberkommt, die ist für mich nicht so richtig nachvollziehbar. Also, ähm, die ist jetzt mit Harvey Dent offensichtlicher ja zusammen, wobei ich auch nicht weiß, ähm, habt ihr es gerade besser im Kopf? Wird das eigentlich explizit vorher schon mal genannt, dass die jetzt wirklich ein Paar sind? Es sagt Essen Doch, ja, beim Höhle. Essen auch. Ich erinnere mich ja, gerade, ja, genau. der sagt ja, stimmt, ich erinnere, Rachel ich sagt ja, als, als sie beim Essen sind, sagt sie ja ziemlich eindeutig. Ähm, nee, da sagt doch Harvey Dent ziemlich eindeutig, das hätte wohl jemand gemerkt, wenn ich Nacht für Nacht irgendwie äh, aus dem Haus gehen würde. Ne? Und das Händchen halten. Genau, dann, dann greifen die sich so in die, in die Hände, genau. Also, da wird ja schon, also sie signalisieren am Tisch ja relativ deutlich so, okay, ne, wir sind hier zusammen und was glaubt jetzt äh, Bruce Wayne, dass er jetzt sagt, okay, also ich bin jetzt bald fertig, dann kann ich die Maske in den Schrank hängen und... Äh, dann kannst du ja mit Harvey Dent dann Schluss machen und so, dann können wir. Der ist ein geiler ja Typ wie ich bin. Ja genau, dann, Schluss, dann,
3: können, dann, dann können wir ja was anfangen. Staatsanwaltschaft ist doch nichts für die Zukunft. Ich bin Milliardär. Also das
1: ist schon ein bisschen seltsam. Also, oder Bernd, wie findest du das so? Die Dynamik, auch jetzt, also das, was, was jetzt auch vom Booster ausgeht, so diese Erwartungshaltung, die da auch irgendwie so ein bisschen mhm. durchkommt.
0: Ja, also wie Rico schon sagt, ich finde es ein bisschen naiv. Ich kann es aber auch gleichzeitig so gut nachvollziehen, ja, dass man jemanden, für den man schwärmt, dass man sagt, okay, ich habe das und das getan für dich. Ich habe das und das aufgegeben für dich. Jetzt bitte automatisch sei auch bitte meine Freundin. ja. Ich kann
3: es überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Doch, ich, ich glaube, wenn man mal in, in so einer Lebenslage war, dass man so einen ewigen Schwarm hat, für den man alles tun würde, der aber... Der Schwarm wiederum schon damit längst abgeschlossen hat und für den das Leben weiterging. ja Für Bruce Wayne ging ja das Leben irgendwie nicht wirklich weiter. Er kennt ja Rachel nur so aus seiner Kindheit. Er ist dann für ein paar Jahre verschwunden. Sie macht ihm so ein bisschen Hoffnung, dass sie auch Gefühle für ihn hat, sagt dann aber letztendlich, du, das ist nichts für mich weil du noch diese Maske trägst eigentlich, aber vielleicht kommt der Typ irgendwann wieder zurück. Sie hat ihm ja so ein bisschen Hoffnung gemacht, dass es ja funktionieren könnte und da, da, darauf ist er ja jetzt hinaus. Das ist ja auch wahrscheinlich der Grund, warum er dann später auch diese Maske wieder abgeben möchte, weil er die Chance auf ein vernünftiges Leben hat. Wie sie ja auch schon sagt, mach mich nicht zu deiner Chance auf ein ähm, normales Leben, das bin ich nicht.
3: Aber findest du nicht, dass es für einen Batman vielleicht, oder also für eine Batman-Verfilmung vielleicht irgendwie ein Thema zu viel ist? Irgendwie ich weiß nicht, also gerade bei Batman, er ist gerade ja Batman, er will jetzt kein Batman mehr sein, er will mit seiner großen Liebe zusammen sein. Ich weiß nicht, ich, ich, ist, vor allem ist das, seine einzige, ist das seine einzige Motivation, dass er nicht mehr Batman sein will.
0: Es ist seine Motivation auf ein normales Leben, das glaube ich
1: schon. Aber das, ja, aber das macht, aber das ist schon so ein, schon so ein Punkt, äh, den da würde ich Rico zu 100% zustimmen. Also das ist so, wenn man das jetzt guckt und man jetzt nicht wüsste, dass das eigentlich auseinander liegt, dann ist das schon so eine, dann, dann denkt man sich, so, okay, der war jetzt so lange Batman und hat so lange ähm, irgendwie äh, musste alles entbehren aber eigentlich hat die Mission ja gerade erst begonnen, also und das hätte er sich ja eigentlich auch viel früher überlegen können, ne, dass ich er... Glaub, es
3: geht auch um den Tod der Eltern und, und nicht um die Liebe zu finden irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, das hat er alles dann recht, doch recht schnell überwunden, weil er dann Rush al Ghul fertig gemacht hat oder Es was? ging ihm ja irgendwie
1: anscheinend in dem Film ja nur darum so, das organisierte Verbrechen irgendwie aus Gotham zu vertreiben, ne, ich meine, das ist ja auch so die Thematik, die in Batman Begins halt kommt, also letzten Endes muss man dann aber sagen wenn man jetzt der Logik folgt die wir jetzt gerade skizziert haben so er ist jetzt eigentlich er hat jetzt in so den den ähm, den den weißen Ritter gefunden der das alles auch irgendwie auf legalem Wege irgendwie ähm, hinbekommen kann ähm, dann ist das halt schon eine Mission die von den in den Comics
0: oder von denen in den Comics schon auch abweicht, oder? Das auf jeden Fall, das schon, aber innerhalb des Ganzen, wir, wir haben das letzte Mal bei Batman Begins darüber gesprochen, wie toll wir eigentlich die Szene fanden, als er Rachel nach dieser Pool-Szene gegenüberstand, ja, und dass er ja auch demonstrieren wollte, du, ich bin eigentlich anders, ich also er hat sich ihr ja angeboten letztendlich, ja. Er, er will ja was von dieser Frau. Und mal ganz ehrlich, wenn ich irgendwie, sagen sag mal, meine Eltern verloren habe und irgendwie alles, was irgendwie mit. Er ist ja auch nur ein Mensch letztendlich. In den Comics ist es anders. Da ist, wird er ja eher so als asexuell dargestellt, als, als jemand, der Frauen eher so als Tarnung nimmt. Ähm, so richtige Beziehungen funktionieren nicht. Ähm, also ich, ich, ich kann es schon nachvollziehen, dass jemand, der das nicht kennt und da auch ein Bedürfnis danach hat, halt eben nach, nach Liebe, besonders wenn man seine Eltern verloren hat letztendlich und dann für Jahre dann verschwunden ist und sich eigentlich nur auf diese eine Mission konzentriert hat. Aber ist dann seine Umsetzung nicht trotzdem fragwürdig? Also... Aber das passt ja in den Kontext. Ich meine, wie gesagt, es ist jemand, der das nie gelernt hat, jemand, der das nicht auf eine normale Art und Weise gelernt hat und dementsprechend geht er ja da so naiv und hölzern in diese Geschichte auch rein, um Rachel zu bekommen, dass es da ein bisschen mehr braucht als nur das, ähm ist für mich schon irgendwie nachvollziehbar.
1: Ja, ich finde es halt schwierig, weil wir ja halt zum Beispiel auch nicht wissen, wie jetzt irgendwie seine Jugend genau ausgesehen hat. Ne? Ich meine, wie alt ist der Bruce Wayne in Batman Begins, der dann irgendwie zur Reise und zu seiner Ausbildung aufbricht? Der ist irgendwie Anfang 20, oder?
0: Er müsste dann 22 gewesen sein, wenn er acht Jahre weg war, sodass er zum 30.
1: Da wird er schon Beziehung gehabt haben, oder? Also ich meine, also das wissen wir jetzt nicht, das ist jetzt Spekulation, mhm. aber ähm, ja, ist trotzdem, der Punkt ist auf jeden Fall interessant, ähm, vielleicht können wir das auch nochmal irgendwie die ganze Motivation, ähm, Ich
3: glaube, in Rises bietet sich das Eben, genau, an. das wollte ich
1: gerade sagen. Vielleicht greifen wir jetzt in Rises nochmal auf, weil ich glaube, dann auch dieses ganze Geschichte mit, ich hock jetzt acht Jahre in Rain Manor und irgendwie schieß Pfeile <lacht> durch die Gegend, ja, und zieh mich zurück. Vielleicht können wir da ja die ganze Motivationsgeschichte nochmal aufgreifen, weil ich glaube, wenn wir ja. dem Punkt folgen, den du jetzt gerade aufgemacht hast, dann ist das vielleicht ein, bei Rises eigentlich ein weniger starker Kritikpunkt.
0: Na, das ist mir gerade so aufgefallen, aber ja. können wir vielleicht da nochmal ja. aufgreifen Auf ja. jeden Fall ja.
1: Also ein bisschen seltsam ist auf, ist auf jeden Fall So diese Dynamik, dass er ja weiß, dass Rachel Jetzt mit Harvey Dent liiert ist und da Irgendwie es einfach davon ausgeht, die wartet Jetzt die ganze Zeit nur, also ne, Harvey Dent, da hält sie jetzt sozusagen Warm und er, sie ist jetzt die ganze Zeit nur dabei Zu warten, bis er endlich damit aufhört Batman zu sein dann springt, er gleich, springt sie gleich von, von, von Harvey Dent zu Bruce Wayne Ähm ja, das ist auch irgendwie eine ganz komische, also ich finde es das schon, dass das eine eigenartige Sichtweise auch ist. Also was, was denkt er auch irgendwie, was sie für ein Charakter ist? Also das ist ja auch so ein bisschen seltsam. Ja.
0: Während der Penthouse-Szene entfaltet sich auch der Plan des Jokers. Er schneidet praktisch die Spitzen der guten Menschen in Gossam ab. Nehmen wir mal Commissioner Loeb, ähm, die Richterin etc., die dann diesen Umschlag erhält und so weiter und so weiter. Also ein... ein sehr perfider Plan, auch wieder ausgeklügelt, zeitlich abgestimmt und für mich im Kino war das damals so der Moment, wo man mit dem Kopf so hin und her schaut, so, wo man sagt, was, was geht denn jetzt hier gerade? Ja, und hier baut sich dann auch so eine, eine, eine sensationell gute Spannung auf, bis eben der Joker dann auch letztendlich seinen Auftritt auf der
3: Penthouse-Party hat. Unglaublich gute Szene. Auch.
2: Also ich denke, hier merkt man auch ähm, vom Paten den Einfluss, weil wir haben jetzt einmal hier ja. diese ganzen Morde und auf der anderen Seite natürlich auch nochmal gegen Ende des Films, aber äh, das finde ich wirklich sehr schön und, und allgemein hat mich jetzt bei der äh, abermaligen Sichtung überrascht, wie schnell der Film von der Erzählgeschwindigkeit her ist. Also der, der, der hat ja ein Tempo, was wir jetzt alles schon gesehen haben, das wird in manchen äh, Marvel-Filmen nicht mal behandelt und, äh, nee, also jetzt mal im Ernst, also da finde ich es ganz toll, dass äh, wir durchgehend sehr viel Handlung haben und auch immer wieder einen Plan und nicht nur dass der Joker einen Masterplan hat und irgendwie einen großen Plan und das war's, sondern immer so kleine, die sich dann wie so kleine Puzzleteile gegen Ende zusammenfügen, was er überhaupt äh, ändern möchte in, in in Gotham.
0: Wir haben ja diese Partysequenz, die er ja gecrashed wird von dem Joker, sein Auftritt großartig, auch dass, die, dass sie komplett ohne Musik auskommt. Ab seinem Erscheinen, was nochmal die Bedrohung viel größer macht, wie er Rachel dann in seiner Gewalt hat. Etwas, was ich allerdings so ein bisschen komisch finde, ist, dass dann auf einmal Batman auftaucht in dem Szenario, mitten auf der Party. Also da hätte ich mir, sagen wir mal, so aus Comicsicht irgendwie einen anders agierenden Batman äh, gewünscht, der irgendwie aus der Deckung agiert oder aus, ja, aus dem Schatten heraus.
3: Macht er ja nicht mal habe ich denn erwürgt. Aber ist auf jeden Fall mal die erste Konfrontation im Film von Batman und dem Joker, oder?
0: Ja, und die beginnt halt auch wieder mit einem One-Liner. Und wie ich schon das letzte Mal gemeint habe, One-Liner von Batman funktionieren halt nicht so gut, wenn es andere machen. Boah, aber den, ja. den mag ich irgendwie. Weiß ich nicht. Ich hätte ihm sofort einen aufs Maul gehauen in dem Moment, ja, anstatt zu sagen, ja, dann wirst du mich lieben.
3: Oh, ich weiß auch nicht. Ja, das passt dann vielleicht zu dem... Sie, er sucht, Batman sucht Liebe in dem Film, in drei Teilen, und da sucht er dann die auch große beim Joker. Die <lacht> Ja, Rumkommen. geil. Ja, doch, aber es ist halt, ja, ich mag halt, also was ich hab, das Beste finde an der Szene ist, wieder wie die Fletcher auf Rachel zugeht. Brilliant. Und sich die Haare aus dem ja. Gesicht so schmiert, so ein bisschen die, die, die Lippen ableckt, da hab ich mhm. sie dann ja. und dann auch sie so, so nimmt und es ist einfach...
0: Auch wie die das Kamera drumherum fährt, ne, und die St Spannung aufbaut.
3: Ja, das ist halt das, und das ist halt, die Szene ist halt wieder so typisch Nolan, die rettet halt so viel, die, die man danach dann gar nicht in Frage stellt, weil du, während das andere passiert, denkst du noch drüber nach, was wie geil das gerade war. So ist es bei mir halt beim ersten Szenen so gewesen.
2: Wie findet ihr denn die Choreografie? Ich, weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, der Joker wirkt halt da irgendwie so tollpatschig und lustig, aber insgesamt finde ich die Choreografie recht mies. Ja. Echt?
0: Du meinst von dem Kampf dann?
2: Ach so, von dem Kampf.
1: Ich dachte, das, was du, ich dachte, das, was du vorher meintest. Ich dachte, du meinst die Szene davor, weil ich finde das sensationell, wie Heath Ledger auf sie zugeht und auch so um sie rumgeht, wie so ein Tier, ne? Also, äh, das ist ja in der Szene auch immer so. Er schwankt ja immer so zwischen diesem Typen, dem du jetzt auch zutrauen willst, dass er das Sektglas in die Hand nimmt und so, den, und so eine Partyansage macht und dann wieder, also das ist ja auch, wo er den alten Mann angreift da in der Szene vor. Ich weiß gar nicht, wer, wer, wer das ist. Das schwankt die ganze Zeit zwischen diesem lustigen, und dann diesem Wahnsinnigen das ist so eine das ist so extrem wie dazwischen so hin und her springt der Ledger das ist richtig geil hm. ja gut du dann kommt ja die Szene wo Batman auftaucht ja, ja genau. also
0: den Kampf das, das kann ich verstehen besonders jetzt wo man den Trailer gesehen hat zu Batman wie Superman da würde ich gern diesen Batman da drin sehen der ganz schnell die Leute drumherum ausschaltet weil wie Rico schon vorher mal gemeint hat, es wirkt halt jetzt choreografiert, die Leute warten drauf, dass sie sich Batman stellen können, Ja, stehen, stehen dann rum und es könnte ja sonst was passieren und das passiert dann letztendlich auch, der Joker kann sich nämlich letztendlich dann doch Rachel schnappen. Was also der Szene halt so richtig dumm ist, ist doch die Szene,
1: wo, wo Batman da gerade im Ausschalten von den Jungs ist und der Joker greift sich noch ein von seinen Jungs, der <lacht> mit dem Rücken zu der Szene steht, der bewacht sozusagen das Publikum immer noch, obwohl da hinten hinter ihm die Jungs da werden ja, aber und so der artig. steht immer noch und bewacht da irgendwie die Zuschauer und, und Joker holt ihn dann so und dreht ihn um und sagt so Komm greifen wir jetzt an und so. also das, ja, aber hat, das ist das schon so ein hat, bisschen das dilettantisch das insgesamt. Also
3: das ist, ja das, ganz was ich meine, das, ist ja das, was ich meine was Bernd gerade gesagt hat, eigentlich wäre es ja schlau, wenn er direkt den Joker ausgeschalten, so. aber das macht er nicht, er macht erst diesen One-Liner und dann boxt sich, der Joker wird halt viel überlegen an der Szene, dem Joker wird es sogar zutrauen, dass er damit rechnet, dass Batman kommt und Batman irgendwie, keine Ahnung, der kloppt, der haut halt mit Ellbogenleuten auf den Rücken.
1: Und dann dieses Schuhmesser, das ist halt auch herrlich, <lacht> ne, also super, ehrlich. Egal, hatten wir, hatten wir, ich also ich finde in dem Film sind halt extrem viele so kleinere ähm, Homages drin, ne? Wir hatten gerade schon den Paten angesprochen, meine das Szene mit den Umschlägen ähm, haben wir nochmal irgendwo so ein Schuhmesser gehabt? Das ist so das, das erste, was ich dran denke, ist der ja, Bond. zweite James-Bond-Film. Ja, genau. Ja, ne? genau. Liebes Grüße ja. aus Moskau, wo da diese russische Agentin da die ganze Zeit nach ihm tritt mit diesem Messer im Schuh. Aber das hier auch, ähm, ich weiß nicht, haben wir das sonst nochmal irgendwo gehabt? Da erinnert mich gerade nicht dran. Fällt, wisst ihr, da fällt euch noch irgendwas ein?
2: Bei mir auch, Bond und Nolan ist ja großer Bond-Fan, ja. der ja immer wieder gerne ja, mal, ja, glaube ich, ja. einen möchte. Und
1: so. Ja, also das ist natürlich schon nett gemacht und dann ja gut, dann schmeißt er halt Rachel durch die Scheibe.
0: Wie findet ihr den Sturz auf das Fahrzeug?
3: Das ist halt so das Ko größte Comic-Element des Films, gell? Dass nicht mal sein Cape irgendwie noch ausbreitet oder ich irgendwas. Ich glaube, er macht
0: es am Schluss tatsächlich noch mal auf. Das geht durch den schnellen Schnitt dann unter. Aber selbst wenn er es im letzten Moment ausgebreitet hätte... Ähm,
1: wenn sie beide nicht überleben können, wahrscheinlich Aufprall. Wahrscheinlich Also guck mal, was ist das für eine Höhe, die da runterfallen. Der dämpft ja den Aufprall nicht mal wirklich, ne? Also der macht ja gar nichts, um das irgendwie äh, abzufangen. Ja doch, am Ende sieht man so ein bisschen, wie das Cape nach oben geht, ne? Und... Äh, aber ich, ich frag mich da, wozu hat er sein ganzes Werkzeug?
3: Das ist ja das, was ich gerade sagen wollte, ist nämlich, weil wenn du die Anfangsszene vom Film, wo man Batman sieht, hat er noch seine grappling gun dabei. Ja. Und ich glaube, die sah, sah einfach scheiße aus. An dem die sah auch an dem anderen schon blöd aus, wenn die so dran gehangen ist. Und ich glaube einfach, dass sie die einfach rausgenommen haben den grappling Guck, weil der benutzt er, glaube ich, danach nie wieder im Film. Und das wäre eigentlich die perfekte Lösung gewesen, um die Szene besser aussehen zu lassen. Ja, Aber das ist. Hm?
0: ihn auch klassisch als Batman darzustellen, ne, mit seinen Utilities und sowas, das hätte sich angeboten für eine Schwingszene oder eine Kleidszene von mir aus auch. Ja.
3: Vor allem, wenn man mal bedenkt, dass er davor auf den LKW draufspringt und der LKW komplett kaputt ist, hier fliegen diese zwei Leute auf ein Auto, wo noch immer drin sitzt, der müsste eigentlich tot sein, wenn, sie ihn richtig, wenn er richtig getroffen hat. Also. Ja, und die
1: beiden vor allem, ich meine, überleg mal, was für eine <lacht> Höhe, die da runter
3: welcher <lacht> Stock ist das?
1: Das ist mindestens der 30. Stock, oder? Wenn nicht noch höher sogar. Also das ist schon krass. So, ich meine, die rutscht da erstmal eine ganze Ecke noch runter, kriegt noch Geschwindigkeit <lacht> und dann fällt die da einfach die hat einen runter. Anlauf genommen. Ja, genau. Und also das ist schon, ich das finde ich schon, das fand ich in dem das fand ich, äh, finde ich in dem Film immer wieder eine sehr komische Szene, dass sie da einfach so aufs Autodach knallen.
3: Aber ich glaube, es ist tatsächlich daran geschuldet, dass er diese Grappling, dass er einen Grappling-Hook nicht mehr danach dabei hat. Ja, man hätte aber ja
1: irgendwie das Cape auch noch benutzen können, ne? Also ich meine, wir haben ja in den Szene, vorher in dieser Hongkong-Szene benutzt er das Cape doch auch irgendwie zum Gleiten um das Gebäude drumherum.
3: Ja gut, aber da kann er halt die Arme ausstrecken, das kann er ja. da halt nicht machen.
1: <lacht> der ist egal, Fahrer. Vor allem geht die Frontscheibe nicht kaputt, was super unrealistisch ist. Aber egal, gut. Da, ja. Lassen wir dem Film sein ein Magic Moment.
0: Eine Szene weiter befinden wir uns wieder im Batcave. Alfred unterhält sich mit Bruce. Und ähm, ja, was passiert hier? Wichtiges Henning. In ja, der Szene ähm,
1: wird eigentlich dem Zuschauer durch äh, Alfred der Joker erklärt, also was der Joker, dass der Joker im Zweifel eigentlich gar keine Motive hat, dass er an, an eigentlich nichts interessiert ist, außer daran, Chaos zu stiften. Also einfach erzählt er ja diese Geschichte, die, ich weiß nicht, ist das in Birma, glaube ich, ne, sagt er? Ist das in Birma? Ja. Sicher. Ja, genau. Also glaube ich, da um diesen, es geht ja um diesen Diamantenraub und dass dann Alfred irgendwann äh, am Straßenrand diesen Jungen dann sieht, der mit diesem Diamanten spielt, weil der Typ, der die Diamanten geklaut hat, die Diamanten einfach weggeworfen hat, weil diese materiellen Werte dem völlig egal sind und dann kommt genau der Versatz, manche Leute wollen einfach nur die Welt brennen sehen, weil ich glaube, in dieser Szene wird ja so ein bisschen auch dargestellt und das finde ich halt auch wieder so ein bisschen schwierig, es muss dem Zuschauer irgendwie erklärt werden, Alfred erklärt es, aber Alfred muss es Bruce erklären, weil Bruce es anscheinend noch nicht kapiert hat. Also das ist ja auch so ein bisschen schwierig in der Szene, <lacht> oder? Also ja, also wie seht ihr das? Also ich meine, in der Szene kommt es schon so rüber, als wenn Bruce es einfach eigentlich nicht versteht. So, Alfred muss dann wieder in seine väterliche Rolle, so in seine Mentorenrolle schlüpfen und ist ihm eigentlich klar machen, gegen wen er da jetzt eigentlich gerade kämpft.
0: Aber das haben wir ja filmisch öfters, mhm, dass jemand ja. die Rolle einnehmen muss, dem Zuschauer zu erklären, um was es da geht. Klar, hätte auch Bruce wahrscheinlich so eine Geschichte erzählen können, um dann damit Alfred aufzuklären, aber ich finde das schon stimmig. Patrick, hast du da noch so ein Beispiel, wo das ähm, auch passiert, also dass dann jemand diese Rolle einnimmt, dem Zuschauer zu erklären, was hier eigentlich vor sich geht?
2: Also eine ganz klassische Funktion ist bei Heistfilmen eigentlich immer der Dialog, wo der Plan erklärt wird. Das ist ja nicht für die, das könnte man weglassen, wenn man sagt, hey, die Protagonisten bekommen das jetzt erklärt, sondern nein, der Zuschauer muss das erklärt bekommen, damit die Szene, wo der Finale heißt, also der Bankraub oder der Casino Raub stattfindet, wenn der irgendwie schief geht, dass der Zuschauer weiß, okay, das läuft jetzt nicht nach Plan, da liegt jetzt die Spannung drin. Und ähm, ich muss aber zu der Szene sagen, dass halt... Ich das eigentlich ganz nett finde, dass, dass Alfred halt diese, diesen Abstand hat und ihm das nochmal erklärt. Das ist ja öfter auch so, vielleicht kennt ihr das, wenn man irgendwie ähm, einen Konflikt hat und eine außenstehende Person, die ein Freund ist, erklärt einem nochmal, hey, sieh das doch mal vielleicht so und so. Und da finde ich das eigentlich gar nicht so massiv störend. Also massiv störend finde ich es auch nicht. Ich habe nur so gedacht, okay, es ist ja so ein bisschen,
1: also in der Szene ist ja relativ eindeutig, dass, Bruce, dass hier auch, auch Bruce Wayne oder Batman halt ähm, schon sehr überheblich sagt, ähm, Verbrecher sind nicht kompliziert. Wir müssen halt nur rausfinden, was er genau will. Und dann setzt der Alfred an. Und ich meine, das zeigt ja schon so ein bisschen, ähm, wir haben es jetzt hier mit einem neuen Typ von Gegner für Batman zu tun, nämlich einen, der nicht den bisher der bisherigen Logik folgt und einen, den Batman anscheinend bisher noch nicht wirklich verstanden hat. Also er hat, ihm ist noch nicht wirklich klar, mit wem hat das da jetzt zu tun. Er geht immer noch davon aus, er wird auch irgendwas wollen und wenn er irgendwas will, dann kann ich ihn auch irgendwie kriegen. Und genau das ist ja so ein bisschen auch das Fatale. Er unterschätzt ja eigentlich den Joker schon ein bisschen auch.
0: In der nächsten Szene sehen wir Batman dann mal bei einer Detektivarbeit. Er holt eine Kugel aus einer Wand heraus. Und ähm, ja, hier haben wir schon drüber gesprochen. Es sind eher die modernen Methoden, die er nutzt, um eben den ja, Dark Knight Detective Anstrich zu bekommen.
3: Es sieht geil, es ist cool gemacht, auch wie er dann diese Minigun da irgendwie aufbaut, die dann in die Wand schießt und so weiter. Und, aber ich habe mich trotzdem irgendwie dabei ertappt, mich, dass ich mich gefragt habe, wie weit es jetzt ähm, nachvollziehbar ist, dass es so funktionieren könnte.
1: Also er, er, berechnet, er berechnet doch aus dieser... Das, was er da versucht, ist einfach nur, den, quasi die Streuung und damit einen Algorithmus zu finden, wie er die Kugel wieder, die, die Fragmente der Kugel wieder zusammensetzen kann, ne? um dann den Fingerabdruck wiederherzustellen.
3: herzustellen. Ja. Das wirkt auf jeden Fall sehr nach Science Fiction. Ja, es ist
1: Hightech. Ich weiß nicht, ob es Science Fiction ist, weiß ich jetzt nicht, aber es ist Hightech. Ja. CSI. Ja, genau, das ist ja so ein bisschen das, was wir vielleicht auch gesagt haben. Er hat halt Mittel, die jetzt zum Beispiel vielleicht Gordon nicht hat, ne? Mit, den, mit der Ausrüstung, die ihm zur Verfügung steht. Und das wird ja in dem Film dann schon mal ganz gut schön gezeigt, was er für Möglichkeiten besitzt.
3: Na gut, jetzt kommt die Szene mit Mr. Reese und Morgan Freeman, oder? <lacht> also, weil wir gerade wieder bei Mr. Reese sind, da gab es doch dann dass diese Gerüche, dass er der Riddler sein soll. Wegen Mr. Reese. Ja, genau, Mr. Reese, Mr. Ich glaube, es ist. Also, ich kann. Glaubt ihr, da steckt so viel dahinter?
0: <lacht> ja, es ist es ist faszinierend, was Fans draus machen. Sie ne? dachten ja damals, er wird im dritten Teil dann der Riddler sein, weil eben sich aus seinem Namen Mr. Reese, dann Mr. Reese, ergibt und er die Identität von Batman kennt und dann die Stadt vor dem Rätsel stellt, wer ist Batman.
2: Internetschwachsinn.
3: Hätte er jetzt einen grünen Anzug angehabt, hätte ich es geglaubt.
0: <lacht> ja, das sind halt diese, diese Fan-Theorien, die halt gerne sowas drin gesehen hätten, ja, weil sie denken, es bietet sich an und weil sie einfach nicht glauben können, dass Nolan an solche Sachen eben nicht denkt.
1: Ja, es ist, halt, ist Und Nolan ist jetzt nicht gerade der Regisseur, der, Richard, der ja da viel Easter Eggs jetzt reinpackt. Nee. Ne? Also das ist ja der Snyder bei den ganzen Filmen, haben wir das ja schon eher gehabt. Was ja auch wieder so Spaß am Fandom ist, dann in so einem Film irgendwie 80 Mal zu gucken und jedes Easter Egg drin zu finden. Ja. Glaubt
0: ihr denn, dass ähm, Lucius Fox in der Szene bestätigt, dass Bruce Wayne Batman ist? in dem, was er sagt, dass er sagt, ihr, sie wollen diesen Mann erpressen.
2: Bestätigt er damit die Theorie von Coleman Reese? Ja, ich finde das eigentlich sehr clever ähm, gelöst, weil es so eine offene Interpretation zulässt. Äh, zulässt. Also natürlich, ähm, wir Zuschauer wissens, ähm, ich würde an der Stelle äh, von Mr. Reese auch davon ausgehen, oh, er hat es jetzt bestätigt, aber rein auf dem Papier ähm, äh, spricht er ja... Ähm, in der Theorie und von daher eigentlich nicht.
0: Ja, Fox hat ja auch gar keine Möglichkeit, aus dieser Situation rauszukommen, oder? Er, er versucht sich ja gar nicht erst hinter einer anderen Geschichte zu verstecken. Ich meine, er, er legt diese Pläne vom Tumblr dahin, was er da sagen soll.
1: Ja, eben. Also ich meine, es ist ja eindeutig. ne? Also es ist ja wohl ziemlich eindeutig in der Szene, wenn die Pläne da, da, da sind und damit ja auch irgendwie Belege dafür, dass Wayne Industries auf jeden Fall den Tumblr gebaut hat mit dem jetzt da Batman durch die Straßen fährt, ist jetzt ja auch jede Form von Ausrede, wäre jetzt ja auch Nonsens gewesen. Und hätte ich jetzt für den Charakter Lusch des Fox auch irgendwie schwach gefunden. Also ich finde, die Lösung, die hier in dem Film präsentiert wird, ähm, die passt auch einfach zu dem Charakter, so wie der bisher gezeichnet worden ist.
3: Was ich halt geil finde, wie er das sich anhört und direkt einen Konter dazu hat, wo eigentlich Reese weil er kommt ja schon sehr dickpissig darüber, der Mr. Reese, wie er dann anfängt, das zu zeigen. Und, die, und auch wenn man dann seinen, seinen Blick... Er ist ja schon sicher, dass er damit mit Geld rausläuft. Ich will und 10 wie,
1: Millionen jedes Jahr für ja. das Rest meines Lebens.
3: <lacht> und wie Lucius Fox einfach sich überhaupt nicht beeindrucken lässt davon. So. Es, man könnte meinen, dass wäre schon ein, zweimal Mal vorkommt, dass jemand sowas gemacht hat.
1: Einfach... Morgen Freeman zugucken und genießen. Ja. Ich hab's es ja bei Batman Begins schon gesagt. Ich meine, den kannst du auch in leeren Raum im Stuhl setzen irgendwie. Das ist einfach, das eine Freude. Ja, ist <lacht> doch echt so. Also die ganze Mimik, wie er sich dann da zurechtsetzt irgendwie, dann dieses verschmitzte Grinsen, was er dann aufsetzt am Ende. Das ist einfach herrlich. Ja, sensationell gut ja und sich wieder so. ganz
0: zufrieden zurück in seinen Sessel
3: lehnt und ja. die Zeitung weiterliest.
1: <lacht> ja, so so richtig so krass souverän einfach, ne? So einfach so voll in sich ruhend so. Dann viel Glück. Ja. <lacht> dann,
3: das war's
1: und dann auch der Blick von Reese, dass jemand so Scheiße, was mache ich denn jetzt?
3: <lacht> ja. ja, Scheiße, was habe ich da jetzt gerade ja, also, gemacht? War
1: schon
0: eine scheiß Idee. Ey.
3: <lacht> richtig gut, ja.
0: Die nächste große Szene ist die Zeremonie zu Ehren von Commissioner Lope in die sich dann auch eben der Joker untergemischt hat und Bruce Wayne auch gleichzeitig ähm, detektivische Arbeit leistet, indem er zivil in dieses Gebäude eindringt und dann eben auf diese entkleideten Polizisten trifft.
2: Aber irgendwie finde ich das auch seltsam. Wieso soll denn Bruce, Bruce Wayne ähm, einfach jetzt in der allgemeinen Wahrnehmung, wieso sollte er denn sich um solche Dinge kümmern? Das, das finde ich ein bisschen seltsam.
3: Er hätte zumindest eine Motorradmaske aufhaben können.
2: Ja, ein Helm, ja genau, eine Maske oder ein Helm. Ich
1: meine, ganz ehrlich, also weiß jetzt nicht, Patrick, jetzt nochmal, echt geht das schnell. Ich meine, der geht an das Fenster, der sieht, dass das da aufgebaut ist, das, das, das Fernrohr, und dann rechts ist, sieht man schon diesen Wecker da, den sieht man schon auf der Fensterbank stehen und er guckt ja sogar noch rein. Also, das ist irgendwie keine Ahnung, also, das riecht doch schon irgendwie alles nach Falle, oder? Also das ist so eindeutig, finde ich, in der Szene, wo ich mir denke, da gehe ich doch
0: nicht noch ans Fenster.
3: Warte mal, welchen Fingerabdruck ist denn auf der, Waffe, auf der Kugel drauf?
0: Der Fingerabdruck ist von einem Arkham-Insassen, oder?
2: Genau, das ist der das Arkham-Insasse, der später auch von, von uh, Harvey Dent uh, verhört wird. Und das ist sein Apartment. Genau. Vielleicht können wir das trotzdem mal
1: aufgreifen, der Punkt. Bernd, wie siehst du das denn? Ist in dem Film generell, wird Batman, Bruce Wayne... Besonders clever dargestellt und gezeichnet. Also, ich möchte jetzt
0: nicht sagen, dass er dumm dargestellt wird. Ich denke halt nur, dass er, dass es, ähm, dass er halt eben nicht wie in den Comics dargestellt wird, dass er sich über jedes Szenerie bewusst ist, dass er auch immer einen Schritt weiter ist. Er wird halt sehr menschlich dargestellt, also noch kein voll ausgebildeter Batman. Er hinkt eigentlich Joker
1: immer hinterher, oder? Also, der führt ihn schon so ein bisschen am Nasenring durch die ja. Manege, ja. finde ich. Ja. ja. Und das finde ich auch schon manchmal in dem Film jetzt ähm, wieder in Kritik, wo man sagen kann, hier okay, nitpicking, aber ich finde schon, dass das, ähm, je öfter man den Film sieht, desto störender fällt das irgendwie auf. Gerade wenn man halt sich, sag ich mal, ähm, Batmans Scharfsinn und Cleverness so aus den Comics äh, vor Augen führt. Also dann finde ich, ähm, ist es in dem Film so ein bisschen, ja, das kommt ein bisschen zu kurz. Aber vielleicht gut, klar, er ist noch nicht fertig ausgebildet, aber ja... Wir hatten es ja schon bei der Frage, ne? welche Ausbildung hat er jetzt eigentlich überhaupt genossen? Was hat man alles gesehen? War das jetzt eine allumfassende Ausbildung?
3: Ja, Es bleibt uns halt ein bisschen schuldig, dass wir mal den ausgebildeten Batman in dem Universum sehen. Das passiert halt nicht wirklich.
2: Ja, da muss ich wieder sprechen. Also, ich finde das toll gemacht am Film, wo halt ähm, der Joker ganze Zeit äh, die Oberhand hat und am Ende des Films äh, lernt Batman daraus und äh, Wer siegt ihn eigentlich durch die eigenen Mittel und durch die durch die Unerwartbarkeit, dass äh, der Joker dann eben nicht die Oberhand hat.
0: Findest du das wirklich? Also, dass er lernt gegen Ende hin? Das finde ich überhaupt nicht.
1: Aber ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, in dem Film gewinnt Batman gar nicht. Oha. Ja, okay. also, das, das am Ende hat Batman nicht gewonnen. Was hat denn Batman am Ende? Ja, er muss ja sogar fliehen ins Exil, weil Joker hat ihn ja aufs Kreuz gelegt. Er muss ja sogar die Taten von H.W. Dent auf sich selbst nehmen, weil er, weil der Joker ihn praktisch am Ende gekriegt hat. Er hat eigentlich alles gemacht, was er machen wollte.
0: Ich meine, das können wir später noch ja, besprechen, Wir ja, genau, sind ja. jetzt gerade erst bei der Mitte des Films angelangt, wenn überhaupt, und waren jetzt gerade noch eben bei der Zeremonie, in der dann eben das Chaos ausbricht, nachdem dann der Joker äh, den Bürgermeister töten wollte, bei dem sich dann eben noch ähm, Gordon davor wirft. Und hm, ich finde ja diese Idee toll, also auch, was es dann für Auswirkungen hat, dass Gordon tot ist. Was ich filmisch nur nicht so ganz gelungen finde, ist, dass man das im schlimmsten Moment gar nicht mitbekommen hat, was mit Gordon passiert ist. Das geht alles sehr, sehr schnell. Und ich finde, da hätte man vielleicht ein paar Sekunden länger die Kamera drauf halten sollen, um auch als normaler Zuschauer zu verstehen, ah, okay, es hat jetzt Gordon erwischt.
3: Das Problem ist halt, dass es halt in dem Film nie Einschusslöcher gibt. Hätte man jetzt gesehen, dass er, dass er noch getroffen wird hinten oder irgendwas. Mitten im Kopf. Nein, nicht im Kopf, aber im Rücken halt. Ich meine, hätte er trotzdem weitermachen können. Äh, man
1: sieht doch aber, dass Gordon getroffen wird. Der blutet ja sogar. Also man sieht den Einschuss und mit, mit Blut sogar. Wirklich? Ja, da bin ich mir jetzt gerade absolut sicher. Es ist minimal,
2: aber man kann es sehen. Ja, es ist minimal. Auf jeden Fall ist da was. Ähm, man sieht es aber auf jeden ja. Fall. Also...
0: Also wenn es wirklich minimal ist, dann ist es halt...
1: Es ist halt schnell. Das, was es du gesagt hast, stimmt genau. ja. ja. Es geht auf halt jeden in Chaos ja, runter, auf, ne? auf jeden Fall. Das wollte ich auch gar nicht sagen. Also man sieht, diese die Szene ist unglaublich hektisch. Das stimmt auf jeden
0: Fall. Was ich wiederum großartig finde, das ist dann der Typ, der vermeintlich für den Joker gehalten wird, beziehungsweise ein Handlanger des Jokers ist. Und ich habe vorher schon gesagt, zu dem gibt es eine kleine Geschichte zu erzählen. Geht mal auf YouTube in den Kevin-Smith-Kanal und in einer seiner letzten Ausgaben hat er diesen Darsteller zu Gast. Und der erzählt die Geschichte, wie er gecastet wurde. Um es mal kurz anzureißen, wurde er ursprünglich gecastet für die ähm, Verbrecher im, im Bankraub. Da sollte er einer von den maskierten Jokerhandlangern sein. Und wurde dann, am, wurde dann später wieder angerufen, er sollte doch nach London kommen, um dann eben diese Szene zu drehen, als dieser Lunatic aus Arkham dann eben. Und hat erst am gleichen Tag oder beziehungsweise kurz davor erst erfahren, was er überhaupt spielen soll. Und ich finde, er macht es dafür großartig.
2: Ja, es ist großartig gespielt. Und ich finde dieses Detail, dass er halt das Namensschild von Rachel Dawes auch äh, hat, Fantastisch. Und auch die ganze Szene mit, äh, mit Harvey Dent, wo später Batman auftaucht, in dieser Gasse, Fabrikanlage oder was es da ist. Ähm, sehr atmosphärisch. Nächste
0: Szene, die emotionale Szene, in denen eben die Kollegen von James Gordon dann auch Barbara Gordon sagen, ihr Mann ist tot, beziehungsweise sie müssen gar nicht viel sagen, sie weiß schon, was passiert ist. Und ich finde das wirklich toll gespielt. Also für so eine Nebendarstellung, sage ich jetzt mal, es ist immer wieder eine Szene, die mir Gänsehaut über den, über den Rücken jagt. Besonders auch, wie sie dann in die Nacht hineinschreit, dass das alles Batmans Schuld wäre, dass er schuld ist an diesem Wahnsinn, der über diese Stadt hereingebrochen ist. Was ich auch gut verstehen kann in, aus ihrer Position.
3: Habt ihr damit gerechnet, dass Gordon tot ist oder habt ihr gedacht, er kommt nochmal?
0: Ich kann es aus der heutigen Sicht gar nicht mehr nachvollziehen, was ich mir damals dabei gedacht hatte.
3: Ich
1: stimme sich da an, das kann ich euch auch nicht mehr sagen.
0: Ich meine, zuzutrauen, wäre ja Nolan alles gewesen. Charaktere einführen, Charaktere töten, Charaktere loswerden.
1: Vom Fairtasern. Jodeln. Fairtasern. <lacht> ja gut, wäre natürlich schon ein krasser Tod für Gordon gewesen. Also dann wäre der schon echt der... So, genau deswegen, weil es halt ja, so, ein... so. Schwach inszeniert, ja. Genau,
3: genau, deswegen. Und deshalb war ich mir relativ sicher, dass er nicht tot ist, aber.
0: Wir sehen Batman jetzt auch mal in einem Umfeld,
3: wo ich es nicht erwartet hätte, und zwar in der Disco, also zumindest in einem Club. Ich mag Sam Ronis Spruch zu der, zu der Frau. ich, ich, ich sagt irgendwie, ich kann es gar nicht unterhalten. Und er sagt so, wie, komm, wie kommst du drauf, dass ich mich hier mit dir unterhalten will? Das so Rico <lacht> ja, das ist, das ist Rico. Auf jeden Fall. Ich lache über sowas halt gerne. Ja, halt, ich finde es witzig. Ja,
1: ist okay, die Szene, aber hätte es glaube ich auch irgendwie nicht gebraucht. Finde ich, im, Fand ich jetzt bei der letzten Sichtung auch so vom, Stilist, vom Stilistischen her irgendwie einen Bruch. Also habe ich zumindest so empfunden, wie es euch dagegen?
0: Also ich fand es gut, in, insoweit auch. Wir sehen wahnsinnig viel von Gotham City. Ich habe ja schon eingangs in der Ausgabe davor gemeint, hier steht die Stadt ganz klar im Zentrum. Das ist eine Geschichte einer Stadt und wir sehen hier auch sehr viel von dieser Stadt, also von naja, von der Bank, von, von den Straßen, von äh, wie sie politisch funktioniert und so weiter, dann eben auch bis runter in so einen Nachtclub, in dem sich Batman dann eben auch begibt, äh, anscheinend voller Hass und voller Wut, auf der Suche nach dem Joker, um eben auch den Mord an Gordon zu rächen.
3: Es ist eine coole Szene, aber ich finde, es ist wieder sowas, wo man sagen muss... Ist das Batman? Ja, ist genau. Äh, -ja. Nicht unbedingt, ob, ob es Batman ist, aber, aber bra braucht er das jetzt, um sich abzureagieren, dass er da die ganzen Typen kaputt schlägt? Oder hätte er nicht einfach auch Samarone irgendwo anders? Wäre es nicht irgendwie cooler gewesen, wenn er bei ihm daheim auf einmal im Zimmer gestanden wäre oder sowas? Ja, aber wenn ich
0: so an Batman Year One denke, wenn Batman da die äh, Mafiosi-Party dann auch crasht, also ich finde schon, es ist eigentlich was recht Batman-typisches auch.
2: Ich finde es auch wenig, Batman, das kommt mir auch sehr, sehr seltsam vor und ich musste auch... Setting passt irgendwie nicht,
1: oder? Also irgendwie da reinzugehen, Neonbeleuchtung, Lärm, also das ist alles voll unübersichtlich da, notfalls, oder im Zweifelsfall gefällt man noch irgendwie Zivilisten, wenn da geschossen wird, Leute, die mit gar nichts zu tun haben, um da jetzt was zu erreichen, um es da irgendwie Maroney zu greifen. Ähm
0: ist dann wenigstens die anschließende Verhörszene Batman.
2: Ja, 100%. Ja. Das ist, das ist Batman. Batman. Und man hätte direkt die Szene auch zeigen können, äh, ohne bloß den Club anzuteasern an äh, ja, aber ich finde es ganz cool, dass es wie so eine kleine Reminiszenz auf auf der Batman Begins äh, Verhörszene ist und er dann äh, Maroney tatsächlich fallen lässt. Das fand ich schon beim Kino äh, beim ersten Kinogang überraschend und auch sehr spannend, was dann am Ende rauskommt. Das äh, wirklich gar keiner zum Joker Kontakt hat. Das hat mir gut gefallen, das, das passt auch ganz gut zu dem neuen Joker.
0: Ich fand die Szene auch immer sehr schmerzhaft. Also man konnte sehr gut nachvollziehen, wie sich das wahrscheinlich anfühlt aus der Höhe dann
3: auf Boden auch, zu landen.
0: Okay. Ja.
1: Das ist doch auch so geil. Der sagt Marilyn doch irgendwie noch so: Die Höhe wird mich nicht töten, ne? Mm. Und dann schmeißt Babs doch runter und sagt so: Ja, da ich verlass ich, mich drauf. Genau, ich ja. verlasse mich drauf. Oh, das, ist, das, ist schon, das ist schon Badass auf jeden Fall.
0: Was hier ganz klar thematisiert wird, ist, dass Batman diese eine Regel hat, und zwar nicht zu töten. Was ja auch für den späteren Verlauf des Films wichtig wird.
3: Was danach kommt, ist jetzt die Szene mit Harvey Dent und wie er Verhöre macht.
0: Hier sieht man so ein bisschen die dunkle Seite von Harvey Dent. Hier spielt der Film natürlich auch so ein bisschen mit der Comicfigur, weil man... Wenn man als Comic-Fan Havident kennt, der mit dieser Münze spielt, denkt man tatsächlich, okay, er lässt es darauf ankommen, er würde auch abdrücken. Und das vermutet ja auch Batman, dass das passieren wird und deswegen sagt ja Harvey Dent, eigentlich tut er das nicht, ja, eigentlich riskiert er nicht sein Leben, weil er weiß ja, was diese Münze bedeutet. Das erfahren wir erst später, was diese, dass diese Münze eigentlich auf beiden Seiten gleich aussieht.
3: Ich finde eigentlich, dass das, was er da macht, passt halt, was er bis jetzt im ganzen Film halt macht. Ob er jetzt im Typen im Gerichtssaal auf die Fresse haut oder aber hier jetzt halt ein, einen Krankenwagen quasi entführt und jemand mit der Waffe betrachtet. Ah, das finde ich aber
2: schon eine Nummer äh, krasser. Also das ist ja, äh, dass man im Gerichtssaal, das war ja eine Re 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 Reaktion und dann nimmt er sich einfach einen Krankenwagen und äh, bindet ihn da in dieser Fabrik oder Gasse fest, also... Hier finde ich übrigens das Licht super, weil wir haben ja immer wieder auf das Licht angespielt. Hier ist es wirklich sehr atmosphärisch. Ähm, was sagst du denn, Henning, zu, zu ähm, Harvey Dent hier?
1: Es, es zeigt ja so ein bisschen die Entwicklung einfach, ne? Also er hat sich ja wirklich, nie, er hat sich eigentlich nicht mehr wirklich unter Kontrolle.
2: Ja, und warum
0: hat er sich nicht unter Kontrolle? Weil es ihn jetzt hier auch persönlich Emotional, angibt. Ja,
1: genau, weil es emotional wird, so. Und das ist... Ja, genau. Das ist da, da kann ab da kann ich diese ab da gehe ich da ja die Wandlung auch so ein bisschen los. Diese Seite wird jetzt halt gezeigt. So, ich habe ja nur gesagt, dass ich am Anfang vom Film das Problem habe, dass sie mir da, ähm, ja, dass es mir nicht klar genug in die andere Richtung ging, um diese Wandlung halt wirklich tragisch mhm. zu machen. Ich finde, diese Wandlung ist nicht so, so komplett um 180 Grad, dass ich jetzt sagen würde, ja krass, sondern das ist halt, das deutet sich am Anfang vom Film schon für mich dann auch schon an bei der ganzen Haltung, die der Typ irgendwie mitbringt. Ähm, und ja, jetzt ist natürlich klar. Jetzt ist er halt an dem an dem an dem Punkt, wo er sich glaube ich entscheiden muss, welche welche Mittel wähle ich denn eigentlich, ne? Was den Batman ja versucht auch klar zu machen. Jetzt in dem Dialog, der dann zwischen den beiden da stattfindet. Der stoppt ihn ja eigentlich, ne? Also ich meine, wir wissen jetzt ja zum Beispiel nicht, wie weit wäre Harvey Dent in der Szene jetzt tatsächlich gegangen. Batman hält ihn ja sozusagen eigentlich auf. Ja. Ich meine, das ist eine Folter, was da passiert, ne? Ich meine, das muss man schon, schon mal so sagen. Das ist jetzt
0: das, was da passiert. Ja, mit allen Mitteln, ne?
3: Ja, ist so. Ja. Und vor allem auch, dass er halt will, dass, dass Batman weitermacht. So als Staatsanwalt will er trotzdem, dass jemand das Gesetz in die eigene Hand nimmt. Und das macht er da nochmal deutlich, als Batman er meinte, er will aufhören. Und er sagt dann, ähm, das dürfen sie nicht. Und dann schreit er ihm nur noch hinterher. Spätestens da hätte Batman sich eigentlich mal fragen sollen, ob das vielleicht der richtige ist für, für meinen Job.
1: Ja, ist eigentlich ist, ist das eigentlich ein White Knight? Keine Ahnung. Der jetzt, wie gesagt, so, ja, ist mir egal, dass jetzt hier die Bürgerrechte und vielleicht auch die Menschenrechte von dem Typen irgendwie völlig missachtet werden.
2: Ja, da sehen wir aber auch wieder, wie naiv oder vielleicht auch ähm, teilweise verrückt, da Bruce Wayne ist, dass er denkt, okay, ich kann jetzt mein Batman-Leben hinter mir lassen, äh, komme, was wolle, wir, wir haben da jemand, der das Potenzial hat, aber vielleicht sieht er das auch gar nicht so rational, beziehungsweise er sieht es nicht so rational und vielleicht Will der Film auch diese Frage stellen? Weil das wird ja schon jetzt sehr deutlich gezeigt Das äh, war für mich damals auch im Kino äh, Ich hatte, Obwohl ich mich viel über den Film informiert habe Und auch glaube ich irgendwann mal gelesen habe, dass er so Two-Face wird äh, Glaube ich war für mich da so die Szene Okay, wir werden, wir werden bald Two-Face sehen Also es wird nicht mehr so lange dauern Und wir müssen nicht noch einen Film warten ja, diese Szene zeigt schon eindeutig, hey, äh, dieser Weiße Ritter ist längst nicht so sauber, wie er sich am Anfang verkauft. Oder wie er verkauft wird von, von der Meinung der Öffentlichkeit.
0: Das, was Bruce Wayne als nächstes macht, ist recht radikal. Also er schließt den Batcave, er lässt auch die Unterlagen verbrennen, er ist bereit, sich zu stellen. Es gibt dann diese Pressekonferenz eben, aber da kommt ihm Harvey Dent dann eben zuvor. Er behauptet nämlich selbst, Batman zu sein, was mit zu seinem Plan auch gehört, damit er verhaftet wird. Habt ihr erwartet, dass er sich selber als Batman ausgibt?
3: Wie gesagt, es ist halt das als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich die Sachen nicht so gesehen, wie ich sie vielleicht heute sehe Oder auch, wo ich jetzt mit euch drüber rede, was für Sachen da vielleicht ein bisschen komisch sind und nicht so ganz zu der Figur passen. Aber dass er jetzt dann direkt aufgeben will, nicht mehr Batman sein will, dass er das so wieder... Und dass auch Harvey Dent dann sagt, ja gut, er ist Batman, um mal halt festgenommen zu werden. Ich weiß nicht.
2: Ich muss dann auf den Tisch schauen, weil ich äh, da nicht so der Meinung bin. <lacht> weil, ähm... Hier... Erstens zu dem Punkt, dass, äh... Bruce Wayne äh, vielleicht keinen Bock mehr auf Batman hat. Wir wissen nicht, was in dem Jahr passiert ist. Vielleicht war er jede Nacht unterwegs und hat nur drei, vier Stunden geschlafen. Hat einfach keinen Bock mehr. Äh, er hat viel geschafft. Oh. Das sehen wir am Anfang des Filmes. Er hat viel geschafft und ähm, das ist ja eine intensive Sache. Das ist ja nicht ein äh, 9-to-5-Job und finde das schon ein bisschen... Äh, schade, dass das jetzt so runter äh, Nicht runtergemacht gemacht wird, aber Ihr wisst schon, was ich meine, ich bin ja nicht eurer Meinung Weil ähm, irgendwie Ist ja normal, dass ein Mensch mal irgendwann mal Zur Ruhe kommen möchte, sich äh, Vielleicht auch familiär irgendwas aufbauen Möchte, klar sollte die Figur Batman darüber stehen, aber wir haben Hier einen Nolan, der versucht die alle Figuren, selbst Nebenfiguren wie Alfred oder ähm, die die Frau von Gordon äh, so ein bisschen zu psychologisieren und ihnen die Szene zu geben und da finde ich es filmisch sehr gut gelungen, dass er irgendwie sagt pff, ich habe da diese ich habe da diese Hoffnung Harvey Dent und ähm, ich möchte das jetzt durchziehen, und es macht den Film doch recht interessant, dass er halt diese Ambivalenz hat. Einerseits möchte er halt Gerechtigkeit, andererseits gibt er vielleicht oder möchte die Gerechtigkeit an jemand geben, wie Harvey Dent, der nicht, der nicht vorbildlich handelt. Ja, und außerdem finde ich halt, dass, äh, man, glaube ich, jetzt ein bisschen zu so kritisch rangeht, weil Nolan wollte ja nie einen, so wie ich das vom Eindruck her habe, äh, Comic-Film machen, sondern einfach einen guten Film. Und das finde ich sehr schade, dass das jetzt so ein bisschen runtergeredet wird, weil.
1: Ja, gut, aber das ist doch der das ist doch der Punkt halt. Also, ich, ich, das ist ja genau der Punkt, an dem wir gerade dran sind. Es geht doch jetzt darum, ne, wie, klar, ist das ein guter Film oder ist es ein guter Batman-Film? So, ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Ich meine, ich sage jetzt noch nicht mhm. mal, dass, 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 dass der Film kein guter Batman-Film ist, aber man könnte trotzdem jetzt sagen, und das habe ich ja früher gemeint, als ich gesagt habe, Lasst uns diese Motivation bei Rises nochmal aufgreifen. Ich finde, wenn wir das Null-Universum an sich nehmen dann ist diese Motivation vielleicht, in dem, die ist in, in dem Film ist die, glaube ich, nachvollziehbar dargestellt. Ich glaube trotzdem, dass man, und das ist das, was Rico ja eingeworfen hat, sich da trotzdem dran stören kann, dass man sagt, naja, eigentlich war Batman ja immer jemand, der das jetzt nicht als temporären Job gesehen hat, sondern der da ja fast eine Obsession hat. Also der will ja nicht jetzt irgendwie sagen, ich vertreibe die Mafia aus der Stadt und dann ist das für mich gut, sondern das ist, eine, das ist ja eine, eine, eine tiefenpsychologische Geschichte, das ist ja eigentlich schon krank. Ne, also das ist ja schon nicht mehr normal, das ist ja schon deutlich pathologisch auch in den Comics immer dargestellt worden, zumindest in den, ab, ab Mitte der 80er, sagen wir es mal so, davor war das auch noch eine andere Geschichte, aber ähm, das ist jetzt hier so ein bisschen, ähm, ja, wir, wir haben jetzt hier eine andere Motivation dahinter und wir haben natürlich jetzt hier, und das ist ja auch schön, diese Ambivalenz, die Szene haben wir jetzt gerade in der Besprechung auch übersprungen, also bevor jetzt im Batcave sein, sein, sein Suit an den Nagel hängt, äh, im bildlichen Sinne, kommt ja nochmal die entscheidende Szene mit Rachel Ne, wo die beiden noch mal miteinander reden und Rachel ihm ja dann doch diesen Fünk, dieses Fünkchen Hoffnung gibt, die küssen sich am Ende ja. Dass das ja so, super tragisch ist gleich, weil sie sich ja doch eigentlich dann dagegen entscheidet mit dem Brief, den sie schreibt, während er eigentlich parallel dazu jetzt sozusagen seine Karriere an den Nagel hängt. ja Für sie. Er gibt es ja für sie auf. Übrigens, ist euch habt ihr da eigentlich auch schon mal drin gedacht, dass das auch eine starke Analogie ist zum zweiten Superman-Film mit Christopher Reeve? Um, ich glaube tatsächlich, dass das äh, nicht, nicht unbeabsichtigt ist.
0: Ich habe es letztes Mal schon gemeint, dass es eine Analogie auch zu ähm, Spider-Man ist. Da war es ja, auch stimmt. schon so.
1: Ja, stimmt. Ja, okay, ja. Also, ich, genau, ihr ja, gut, ich habe jetzt gerade, ja, stimmt, ich habe jetzt gerade Superman eher im Kopf, so im Zweiten, wo er seine Kräfte abgibt, um mit Lois ein normales Leben zu führen und dann plötzlich feststellt, das war die falsche Entscheidung. Ähm, und hier ist natürlich auch so ein, ähm, ist es ja ähnlich aufgebaut, ne? Wir haben jetzt hier diese Szene, wo sie ihm ja irgendwie Hoffnung macht, ähm, wo ich auch das Gefühl habe, wie findet ihr das? Also sie vermittelt ihm jetzt, okay, ja, ich will das, aber im, im nächsten Schritt schreibt sie den Brief und entscheidet sich doch dagegen. Wie, wie findet ihr das? Also wie ist sie da dargestellt so von, von
2: vom Charakter? Sehr schwach und unentschlossen. Ne? Also das finde ich auch hier im zweiten, zweiten Teil, finde ich im zweiten Teil jetzt hier ähm, äh, ähnlich wie du, irgendwie finde ich den Charakter sehr langweilig und Unentschlossen dafür, dass sie eigentlich so einen ambitionierten Beruf und Ideale verfolgt. Sehr schade. Ähm,
0: wie gesagt, Harvey äh, wird abgeführt. Was ich hier immer ganz cool fand, ist, dass, wenn man das so eine kleine Nebengeschichte im Hintergrund, dass es nur ein paar Polizisten gibt, die ihm auch ähm, beklatschen in dem Moment dafür, dass er Batman war. Also Batman scheint auch ein paar Fans ähm, bei der Polizei gehabt zu haben.
3: Das nächste ist dann eigentlich schon fast die Verfolgungsjagd oder die kommt und es kommt nochmal ein Dialog zwischen ähm, Rachel und Alfred, wie sie ihm den Brief gibt und wie er ihr zeigt, dass er nicht nur das ist, was er ist, sondern dass er viel mehr ist als das. Was
2: würdest du sagen, was er ist? Weil das klingt so allgemein. Was was, äh, was meinst du damit?
3: Er ist halt Hoffnung offensichtlich für Leute, die keine okay. Hoffnung mehr haben in Gotham City.
2: Was ich was halt toll finde, dass sie halt auch ganz deutlich sagt, okay, der Brief ist nicht verschlossen, Uh, indirekt ist es ja eine Einladung, liest den erstmal, bevor du den irgendwie verschließt und ähm, dem Bruce dann gibst. Und das finde ich auch sehr schön, dass sie das mit mit reinzieht. Das ist sowas, so ein schöner Hint. Da wird auch die
0: Sache mit der Münze
2: aufgelöst,
0: dass diese eben auf beiden Seiten das gleiche Motiv trägt. Ist noch nicht zerkratzt, ist noch nicht zerstört. Und sie dann auch eben sagt, du bringst dir selber Glück.
2: Ja, ich finde es auch sehr schön, dass es so eine emotionale Szene ist mit äh, Rachel und wir das nicht irgendwie in so einer dramaturgischen Szene sehen, wo irgendwie Batman die Münze aufhebt oder der Joker oder sowas, sondern dass er Rachel das Geheimnis anvertraut und dem Zuschauer damit auch sogleich. Ähm, was ich auch sehr schön finde, ist, wie auf, also beim beim zweiten Schauen ist es mir erst aufgefallen, nicht beim ersten Schauen, äh, wo der Mann, äh, wo, der, wo die SWAT-Einheit in das Auto steigt, dass dort halt der Fahrer gar nicht so wirklich antwortet auf die Begrüßung, sondern einfach nur stumm nickt. Da dachte ich schon beim zweiten Mal, oh, ich stimmt, das ist ja Gordon und äh, der ist jetzt hier. Mit dabei, eigentlich äh, schön eingebaut, dass man beim zweiten Sehen dann noch mal was äh, Weiteres entdeckt.
0: Auch schön finde ich die Stimmung, diese anarchische, die sich dann so breit macht, dieses brennende Feuerwehrauto, was man dann so an der Seite sieht. Also die Bilder sind, sind unheimlich stark, ähm, was dann auch schon letztendlich dann zum Einsatz des Batmobils dann eben führt. Ähm, ich weiß noch, wie damals die Diskussion war, warum überhaupt dieser konvoi unter die straße dann eben führte wieso hat man sich wirklich so in diese falle locken lassen nach unten und die antwort liegt in der imax fassung da sieht man dass die straßen oben tatsächlich auch gesperrt sind und sie nach unten fahren mussten also sie hatten gar nicht die möglichkeit oben weiter zu fahren das ist dann tatsächlich in der kinofassung äh, verloren gegangen was ich naja, ein bisschen schlampig finde ähm, dass man sich das, dass man sich so auf die IMAX-Fassung konzentriert hat, dass man dieses Detail dann später nicht mehr nachjustiert hat.
3: Ich, ich, mag, was ich, also ich mag die Szene komplett, da gefällt mir wirklich auch mal was Positives zu sagen, mal die meisten Sachen. Aber äh, besonders herausstechend ist für mich, dass, äh, der, dass der Joker noch sein, sein, sein LKW ein bisschen oh ja, gebrandet großartig. hat. Dass er da so kleine Slaughter. Details mit eingebaut hat, dass er noch so ein aus so dem mhm. Slaughter und Lauter noch gemacht hat und so. Das fand ich. Das, ja. Auch wie, er, wie dieser LKW-Fahrer da sitzt und, dann, und er dann so von hinten hochkommt und dann den Polizisten erschießt.
2: Ja, ich finde das auch ganz nett, wo dann ähm, so ein bisschen Comedy mitschwingt, wo der eine Polizist dann sagt: Ah ja, die können uns nichts, da müssen die was Schwereres aufwarten und dann plötzlich, boom, holt der Joker eine Bazooka raus. Das fand ich eigentlich ganz passend
3: dass er allgemein erstmal mehrere Waffen versucht im sieben so über die Waffen einer nach der anderen so reichen
2: und ich finde diese, diese dieses Design von den von diesen ganzen Goons, Henchmen einfach wahnsinnig toll, also das ähm, haben wir ja schon bei bei der allerersten Szene beim Bankraub gesehen äh, hier finde ich das immer noch schön dass dass es immer noch weiter fortbestand hat und nicht nur für die für den Bankraub verwendet wird ganz ganz große Klasse
0: wir sehen ja hier auch den letzten Einsatz des Batmobils. Die letzte gute Tat.
3: Wie findet ihr das, dass Batman sich so quasi den Weg schmeißt mit seinem Batmobil und auch sogar so eine Kugel aufhängt? Heroisch. Das gefällt mir auch gut. Die Verwandlung vom dann demolierten Tumblr <lacht> in den Batpod. Hattet ihr das vorher so auf dem Schirm, dass es das passiert, dass er wirklich... Dass der, ich, das Batpod hat man schon recht früh gesehen. Und ich hätte eher gedacht, als ich das gesehen habe, dass halt wir jetzt auch The Bat dann später aus der gleichen Designlinie halt quasi kommt. Also ein eigenständiges ja. Fahrzeug ist, oder? Ja,
0: genau. Ja, ja. Ich kann mich doch daran erinnern, dass es schon immer irgendwie so diesen Verdacht gab, dass es aus dem Tumblr rauskam, weil es ein Spielzeug gab, bei dem das möglich war. Das wurde vorher schon veröffentlicht, aber da haben auch die Fans gesagt, nee, das ist ja viel zu unrealistisch, dass das passiert, das wird bestimmt im Film anders gelöst und letztendlich war es dann tatsächlich so, das Teil kam dann eben aus dem Tumblr raus.
2: Ich finde aber die, 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 diese, diese Transformation zum Badpod irgendwie schön. Es wirkt zwar ein bisschen fast schon trashig oder, oder, oder halt, äh, ja, irgendwie, passt es vom Gefühl her nicht im Film rein für mich, aber ich finde es sehr charmant und finde das irgendwie ganz cool gelöst. Nicht, dass es irgendwie ein weiteres Fahrzeug ist. Ist auch mal was Neues, ja.
3: Ja, ich mag das Motorrad, auch wenn es in dem Fall nicht so beweglich ist, aber es gefällt mir schon ganz gut.
0: Was ich ein bisschen schade fand damals schon, war, dass es getauft wurde, dass es den Namen Bad Pot bekommen hat. Also Alfred erwähnte ja später den Begriff dann ganz konkret. Ich hatte damals nicht damit gerechnet, dass es wirklich Gadgets gibt, die sich ja mit Bad ähm, <lacht> fortsetzen ja, lassen. Ja. Also ähm, da dachte ich, das wird auch wieder Tumblr halt eben einen eigenen Namen bekommen.
1: Es hat auch was James-Bond-mäßiges, finde ich. Also, oder? Wir waren ja vorhin schon bei so Reminiscenzen, das ist für mich auch so eine James-Bond-Nummer so ein bisschen. Also, dass der Bad Pot jetzt aus dem Tumbler rauskommt, ähm, das ist so James-Bond-Spielzeug-mäßig, finde ich, was ich auch sehr ganz cool finde.
3: Aber ihr, ihr mögt alle das, das Bad Pot, oder?
2: Ja. Yeah. Das ist schon ein
0: cooles Ding gewesen. Ja. Yeah. Und ich glaube auch, dass sich die Macher sehr in das Teil verliebt haben, weil selbst in Dark Knight Rises hat er ja nur noch dieses Gefährt. Also dass man gesagt hat, ja, Tumblr ist jetzt Vergangenheit. Wir haben jetzt den Badpot, der ist eh viel schnittiger. Äh, naja. Aus Sicherheitsgründen, jetzt würde ich mal sagen, ne? <lacht> das ist wahrscheinlich so ein Panzer wie der, wie die Rumpel. Äh, die Rumpel schon um einiges besser. Aber äh, ja, ähm, macht, schon, macht schon was her, auf jeden Fall. Ich
3: finde es auch, also die Entwicklung, ich finde es, wie das Style fährt, wie das funktioniert, finde ich halt geil. Dass es da diese Wand hochfahren kann, um sich zu drehen. Dass es ähm <lacht> Dass es ähm, quasi auch seitwärts fahren kann, dem sich so dreht. Das passt zu Batman, weil es halt schnell, weil er, die, 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 die Rumpel ist halt so ein groß groß klotziges Ding. Und mit dem Ding kann er halt schnell überall sein, so. Also, weil es gibt ja offensichtlich noch andere Tumbler, aber man kann schon nachvollziehen, warum es sich nicht noch andere geholt hat. So.
0: Da sind wir ja dann schon fast auf der Konfrontationsebene, also ähm, Badpot gegen den Joker im LKW. Ähm, die Szene wurde ja tatsächlich so gedreht. Was ich sehr schade fand, war, dass manche Zuschauer tatsächlich meinten, die wäre computeranimiert. Das hat so das Computerzeitalter aus uns gemacht, dass es noch nicht mal mehr gew gewertschätzt wird, wenn so eine Szene tatsächlich eins zu eins so gedreht wird. Ich glaube, das Einzige, was man entfernt hat, waren die Drähte, die äh, ihn hochgespannt haben. Aber die ist so gedreht worden und das finde ich beeindruckend.
2: Ja,
1: auf jeden Die das Fall. sieht man aber auch, finde ich, oder? Also ich finde schon, die sieht sehr, die sieht auf jeden Fall sehr handmade aus und deswegen das sieht stimmt, die, glaube ich, auch so ja. geil aus. Wir haben vorher auch nochmal die Szene mit den Jungs, ne? Erinnert ihr euch da noch dran? Die Jungs, die, ja, ja, die so in die Luft schießen und dann äh, kommt vorne. Auch wieder so ein bisschen was, was wir im ersten Film kritisiert haben, ne? Also, oder wie ist das, für, was ist das für
2: ja, euch? Ja, du meinst, weil Film? Kinder
0: eingesetzt
1: werden? Ja, das ist auch so eine Szene, ne? Die ist, die, die wirkt, ähm, Also, ich so, finde die
2: großartig. Ja. Ich finde die großartig. Die ja. bringt ein bisschen, bisschen frischer rein und, ähm, ja ich glaube ich glaube tatsächlich dass Nolan die Dinger auch
1: auch da absichtlich einbaut um auch so ein bisschen die Anspannung oh, ja. immer zwischendurch zu lösen ne also ich glaube das ist das ist ja auch so ein Anspannungslöser diese Szene so ein kurzer Lacher oder zumindest so ein Schwunzler und ähm, ja
2: ja
0: anschließend nachdem dann der LKW umgekippt ist stolpert der Joker aus dem Wrack raus weil ich ja auch immer super wie er sich da auch noch so zwischen den Drähten dann verfängt und und noch wankt, weil sie ihn halt einfach durchgeschüttelt hat. Der Die gesamte Darstellung ist halt einfach geil. Und er dann halt einfach auch wahllos durch die Straße schießt. Ne? Ohne Rücksicht auf Verluste. Und auch damit rechnet, oder es auch will, dass Batman ihn umfährt. Also das ist wirklich so, ihn zu brechen, so seine eigene Regel dann eben auch aufzugeben, um den Joker zu töten.
2: Das funktioniert hier gut. Also diese, einerseits das Schauspiel, andererseits so diese Dame zwischen den beiden und wie wie man auch ähm, Batman ansieht, ah fuck, er ärgert sich jetzt gerade selbst, dass der Joker ihn in so eine Situation bringt, das finde ich einfach total gut gelöst, also auch äh, auch wo dann äh, Batman gegen das Auto knallt, runterfällt, das sieht eigentlich sehr für eine Batman-Darstellung sehr ähm, traurig aus, dass Batman nicht souverän reagiert, aber das ist das, was diesen psychologischen ähm, Joker für mich ausmacht, der Batman halt an den Rand und viel weiter bringt, wo, wo der halt Fehler baut dadurch.
0: Ja, dann versucht ja einer der Goons, dann eben Batman die Maske abzunehmen und die hat eben so einen Sicherheitsmechanismus, dass derjenige einen elektrischen Schlag bekommt. Das hat mich dann immer an Hasche erinnert, da gibt es auch so eine Szene, da wird versucht, Batman die Maske abzunehmen und dann beginnt so ein Sicherheitsmechanismus zu funktionieren. Schön, dass das mit eingebaut wurde. Und was ich noch viel cooler finde, ist, dass der Joker sich darüber äh, totlacht und äh, <lacht> den auch noch so kurz anspuckt.
2: Ja?
3: Oh ja. Ja, das Highlight ist dann auch, wie er das dann macht, ja, genau, wie er das dann so drüber springt und so dieses, dieses Rumzucken da noch hat, weil er sich so drüber freut irgendwie, dass es so ja. passiert ist. Und dann er halt selber es machen will und dann in dem Moment halt schon... Er quasi dann gestellt wird von Gordon und er dann noch sagt, so eine Sekunde noch. Das, <lacht> das, ist, <lacht> das, das ist auch, also allgemein muss ich auch sagen, es ist so, die, die, von dem, von, in dem Film, so eine, da, da, stört mich wirklich nichts zu der Szene und ich finde auch wirklich so schön alles, wie es auch, wie auch endet, dann, wie der Joker dann festgenommen wird. Oder es hat noch, das auch nochmal, wie er sich aus so dem Auto rauszwängt.
2: Ja, also da finde ich auch Gordon halt einfach su super cool gezeichnet. Ne? Also, wenn wir sehen jetzt, was, was in alten Filmen äh, Gordon findet mickrige Gestalt war ähm, und...
3: Mikrig war er nicht. Ja, ja. Al Dicklich. Also ich meine
2: jetzt von seiner Kompetenz her und nicht von seinem Körpervolumen und, äh, äh, sondern hier hat er einen coolen Plan und ich finde halt auch, da die Einstellung, wo er ins Bild kommt und den Joker, äh, Fast irgendwie Badass, also das ist richtig cool. Auch, auch wenn man natürlich sagen muss, hey, der Joker plant ja, dass er gefangen wird. Also da ist so im Nachhinein natürlich ein Beigeschmack, aber in der Inszenierung top.
0: Ja, auch ähm, wenig später, wenn man dann Gordon nochmal sieht, wie er mit seinem Sohn spricht und er seinem Sohn dann auch stolz sagen kann: ähm, <lacht> Ja, stimmt. Ich habe Batman diesmal gerettet. Fand ich sehr schön. Ähm, da wurde, glaube ich, auch das musikalische Thema eingespielt, was wir schon aus Batman Begins Kannten. Das war eigentlich so das Vater-Sohn-Thema zwischen Bruce und äh, seinem Vater. Das wurde jetzt hier angewandt. Vielleicht können wir hier auch mal kurz über den Soundtrack sprechen. Ähm, Henning und ich haben es ja äh, das letzte Mal schon gemacht, ist dem technischen Fehler dann eben zum Opfer gefallen. Wir haben ähm, gemeint, dass diese emotionale Note, die wir hier auch gerade noch mal hören, die wurde eigentlich so nicht mehr erreicht in der neuen Trilogie. Also das war gerade was den, den emotionalen Part anging, war Beppen beginnt ganz weit vorne.
2: Ja, also wir haben ja hier einen Thriller, einen eiskalten Thriller im Stile von Heat und von daher finde ich diese ähm, stilistische Entscheidung nachvollziehbar, dass man da jetzt äh, weniger emotionale, sondern eher spannend, elektrisierende ähm, Soundtracks äh, kreiert hat, aber ich ähm, finde es schön, dass man hier und da auch, glaube ich, in der letzten Szene an Wayne Manor äh, auch noch äh, mal das alte Theme gehört hat mit dem Piano, das, das ähm, finde ich schon ganz nett. Also ich finde den Soundtrack halt, wie wir das schon öfter gesagt hatten, nicht so themenlastig, aber das, was äh, Hans Zimmer äh, und ist da noch der zweite Komponist dabei gewesen bei dem Film? Der ist noch mit dabei, ja. Ähm, haben da was Tolles draus gemacht. Also, das war ähm, sehr funktional und cool.
0: Ja, vielleicht dazu noch ergänzend: also, James Newton Howard hat auch das Thema von Harvey Dent entwickelt. Und ähm, ich glaube, das könnte sogar mehr oder weniger seine Einzige Arbeit dabei gewesen sein, da möchte ich mir jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber er hat da schon weitaus weniger zu tun gehabt, als es noch bei Batman Begins der Fall war, aber das hv thema stammt aus jeden, äh, auf jeden Fall aus, seinen, aus seiner Feder. Henning, hast du noch was zum Soundtrack anzumerken?
1: Nee, du hast ja, du hast ja schon alles gesagt, ich glaube für mich persönlich hätte es noch die Mischung ein bisschen mehr gemacht und das hatten wir bei Batman Begins ja auch besprochen, gut stimmt der Teil ist nicht mehr drin wegen der technischen Störung, aber da hatten wir glaube ich auch gesagt dass das zumindest Bernd und mir so ging, dass das auf jeden Fall den Film für uns dann an den Stellen emotionaler oder emotional zugänglicher macht. Und ich glaube, dass das hier bei der Szene mit dem Sohn auch wieder, wieder so ist. Und ich, für mich persönlich hätte man das noch an mehr Stellen einbringen können, weil für mich da Musik einfach ein ganz großer Faktor ist.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Wir befinden uns ja jetzt eigentlich im Goss Police Department und der Joker ist einem in die Falle gegangen. Naja, wie man so will, eigentlich entfaltet sich jetzt hier eigentlich so sein großartiger Plan, also ähm, auch hier nimmt der Film jetzt eine mh, naja, Fahrt aufnehmen, möchte ich jetzt nicht, aber hier wieder sehr intensiv, weil wir hier natürlich dann auch das große Aufeinandertreffen zwischen Batman und dem Joker haben in der Verhörszene. Ich,
3: was ich an, also allgemein schon mal lieb an der ganzen Sache ist, wie der Joker anfängt zu klatschen, als das ganze Präsidium zu der Beförderung von James Gordon, zum Commissioner Gordon, wie er auch da hockt und mitklatscht und ihn so ernst anguckt. Es
0: soll improvisiert gewesen sein. Hat man dann mit reingenommen? Mm.
3: Und hier sieht man auch das erste Mal, dass er sich auch selber schminkt, weil seine ganzen Hände auch so weiß sind, weil man ihn dann so das erste Mal auch so ein bisschen mit hellerem Licht sieht, auch von näherem sieht. Das, die, die, das Bild hat man dann in, war auch, ähm, ich glaube, in der Entertainment Weekly damals zu sehen, wie er im Gefängnis sitzt, oder?
0: es war ein Titelcover, ja.
3: Genau, das war jetzt, äh, so als für mich das erste prägnante Titelcover von dem von dem Film, wo wo ich auch dann wirklich mir das dann gekauft habe die Zeitung die Zeit, um das haben und ich habe es aber leider mittlerweile nicht mehr oder ich wüsste nicht, wo es sein sollte, aber das gefällt mir schon richtig gut, wie er da da hockt, wie er da, wie er da die Leute quasi mit, ähm, wie er da mitklatscht, und wie die Leute ihn dann wirklich verwundert angucken, wie er es wagen kann, damit zu klatschen, das mag ich schon sehr.
0: Dass keiner auf die Idee gekommen ist, ihm das Make-up abzuwischen, wenn sie schon nach seiner Identität suchen.
3: Ja, aber was, ich meine, gut, was hätten sie machen können? Sie hätten dann ein, anhand von Fotos gucken aber sie haben ja schon gesagt, sie Fingerabdrücke bringen nichts, Irgendwie DNA hat auch nichts ergeben, oder? Sagt er doch. Und sonst mm. sind nur Fusseln und Messer in seiner, in seinem Zeug. Also ich weiß, ich wüsste nicht, ob jetzt mit einem Gesichtsscan, ob das ob sowas überhaupt gibt.
0: Auch mal ein Foto machen könnte man schon, oder?
3: Ja gut, das ist ja gut, das hätte man machen können, aber er ist ja offensichtlich noch nicht so lang drin. Und es kam erst mal ein Verhör dann. Aber man hat ja schon vorher in der Betthülle gesehen, dass Bruce Wayne sogar versucht hat, sein Gesicht die ganze Zeit zu scannen und auch da nichts bei rumgekommen ist offensichtlich.
0: Der Joker wird jetzt verhört. Gordon selber übernimmt das Ganze nicht. Der Joker <lacht> meint, dass das jetzt so eine Bad Cop, Good Cop Szenerie wäre. Noch im Dunkeln und dann geht's Licht an und man sieht, der dunkle Ritter steht hinter ihm.
3: Aber ja gut, man sollte vielleicht noch erwähnen, warum er verhört wird von Batman. Weil nachdem ähm, der Joker gefangen genommen wurde, wurde er wurden Harvey Dent und Rachel halt entführt. Und das ist ja das, wo, wo ich damit als gesehen, auch nicht gerechnet hätte, direkt, dass es dann, dass, sie beiden mhm. dann, dass es dann, direkt so
2: Schlag auf Schlag weitergeht. Genau, das, das hat mich damals auch sehr überrascht. Und, ähm, jetzt beim wiederholten Sehen war es auch wieder so, dass man, ähm, den Polizisten, die dafür zuständig sind, dass sie entführt werden, dass man denn diese Anspannung, nachdem Harvey Dent, äh, interviewt wird und, äh, dass da eine Anspannung bei denen herrscht. Und das finde ich auch sehr gut gespielt. Aber gut. Wenn Sicht.
3: man, man es weiß, sieht man die Schuld an. Aber das ist wahrscheinlich die, mit die ikonischste Szene von dem Film, oder? Wie der Joker durch das durch, das, ähm, durch die Verhörzelle geprügelt wird von Batman. Ja, ich weiß nicht, ob es das
0: Prügeln an sich ist, aber die beiden erstmal an einem Tisch zu sehen, ist, glaube ich, schon mal die ikonische Szene an sich. Und auch der Dialog, den die beiden miteinander führen. Ja, sie analysieren sich ja gegenseitig, beziehungsweise der Joker analysiert Batman eigentlich sehr treffend auch.
2: Ja, also das, das ist wirklich äh, top, top äh, gelöst gewesen, dass halt ähm, der Joker ihm ihm sagt: Hör mal, du, du bist doch gar nicht so unterschiedlich wie ich. Also das war für mich damals als junger Patrick war das für mich sowas von <lacht> tiefgründig und plötzlich so: Wow, ja, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Ähm, Du bist doch auch, ähm, in Anführungsstrichen, Terrorist. Du, wenn, wenn die dich nicht mehr haben wollen, dann bist du auf der schwarzen Liste bei denen. Und das fand ich damals echt... Wow, das hat echt dem Charakter, äh, wie die Figur Batman von außen gesehen wird und wie der Joker auch argumentieren kann. Nicht nur Pläne schmieden kann, sondern er kann im direkten Gespräch auch punkten. Das hat mir sehr gut gefallen. Also da, da war für mich... So ein Kino, so der Punkt, wo ich dann gedacht habe, okay, das ist jetzt wirklich ein absolut genialer Börsewicht. Nicht nur ein Börsewicht, der coole, äh, Pläne schmieden kann, sondern der einiges intellektuell drauf hat.
3: Und es liegt ja auch hauptsächlich an die Fletchers Darstellung, wie er es auch rüberbringen kann. Also, die Szene ist, glaube ich, auch sein, war sein Oscar-Ticket. Zumindest seine Nominierung.
1: Was sagst du dann, Henning? Also, ist für mich die Schlüsselszene des ganzen Films, um, ist, uh super wichtig, weil hier die Dynamik von, von Batman und Joker generell, also die beiden Charaktere generell, glaube ich, sehr gut dargestellt wird. Ähm, ich würde es aber trotzdem ähm, auch, wenn wir jetzt möglicherweise wieder zu weit ins Kritische abdriften dann, aber ich würde mich trotzdem gerne mal mit euch darüber unterhalten, wie ihr wie ihr hier Batman ähm, seht in der Szene. Also vielleicht kann da mal einer von euch standen. Bernd, wie ist es denn bei dir Batman in der Szene?
0: Worauf möchtest du hinaus? Dass er dann in der Szene dann handgreiflich wird?
1: Ja, das ist eigentlich das Erste, was er macht, oder? Das Erste, was er macht, ist irgendwie, er taucht auf und haut irgendwie, äh, also er, er verlagert das ja relativ schnell und eigentlich direkt auf die physische
0: Ebene. Ja, ich meine, das ist klar. Er hat natürlich auch so alles seinen, seinen Sinn. Also ich sehe das ja immer so ein bisschen wie in The Killing Joke. Ich glaube, da gibt es ja auch eine Szene, in der, der, in der Batman dem vermeintlichen Joker gegenüber sitzt, der sich dann eben als Nicht-Joker herausstellt und der packt sich dann einfach diesen Verbrecher und zieht ihn über den Tisch. Also daran hat mich ja diese ganze Szenerie auch immer erinnert. Dass Batman sehr handgreiflich wird, das ist auch das, was der Joker ja dann später aufgreift, der dann einfach sagt, du kannst, du kannst machen, was du willst, ja. Du hast nichts anderes als Gewalt gegen mich letztendlich, ja? Und es bringt dir gar nichts, ja. Und ähm, ist eine Lernkurve für Batman, denke ich mal. Und zeigt halt auch wieder mal, dass der Joker ihm da um einiges voraus ist.
1: Ähm, ja, also ich, ich finde in der Szene es ist irgendwie ganz klar, wer hier wem überlegen ist. Also Joker ist ganz eindeutig Batman überlegen. Batman ist fast schon, in der Szene der, der ist der eigentlich hilflos.
0: Also ähnlich wie Harvey Dent eigentlich vorher auch. Ja, lässt sich von persönlichen Gefühlen dann auch leiten. Besonders ab dem Moment, wenn er erfährt, dass... Rachel in, in Gefahr ist. Erst wollte er ja nur herausfinden, wo Harvey Dent eben ist. Und äh, jetzt merkt er, okay, hier geht es um zwei Personen, äh, die er retten muss. Und eine ist auch noch, ähm, sagen wir mal, seine große Liebe.
1: Also die Frage ist, wie sollte Batman in so einer Situation reagieren? Souverän, besonnener vielleicht, vielleicht auch psychologisch ansprechender. Also hier ist relativ eindeutig, er hat eigentlich überhaupt keine Mittel an der Hand. Er hat überhaupt kein Werkzeug. Er weiß, auch die, Dialo die Dialoge, also das, was Batman macht, ist also eigentlich schwach. Er zeigt ja relativ eindeutig, er hat aber überhaupt nicht verstanden, was Joker eigentlich will. Er hat diesen Charakter überhaupt nicht begriffen. Ähm, das spiegelt ihm der Joker ja auch relativ deutlich, indem er sich halt tot lacht, als er sagt, so, warum willst du mich töten? So, ich will dich überhaupt nicht töten, das habe ich nie vorgehabt. Und, ähm, dann sagt er ja noch irgendwie so: Du bist Müll, du tötest Leute. Und Joker sagt ihm dann ja so: ähm, Red nicht so wie die. Das ist nicht dein, das ist nicht eigentlich nicht dein Niveau. Also, es ist schon so. Ich meine, jetzt sind wir wieder dabei. Ich finde, in den neuen Kontext, ähm, in, die, in diese Batman-Zeichnung passt das gut rein. Da sind wir bei Bernds so Lernkurve. Ne? Batman ist jetzt gerade erst am Lernen. Er muss das, ähm, er weiß es alles noch nicht. Ähm, kann mir aber auch schon gut vorstellen, dass es da wahrscheinlich auch Leute gibt, die da drauf gucken, so im Comic-Hintergrund und sagen: Ja. Ich weiß nicht, da könnte Batman
2: vielleicht auch souveräner und ein bisschen subtiler agieren Aber wir haben doch, äh, wie Bernd gerade sagte, den, den ganz großen Comic-Killing-Joke äh, Und da wird äh, Batman auch handgreiflich und äh, gewalttätig Also von daher...
0: Auch die Arkham Games, wenn man die ja. mal nimmt, ne, er nimmt da sich Leute zur Brust und wenn er die dann irgendwie ausgepresst hat, dann gibt da noch mal eine Headnut und dann ist es mit dem auch vorbei. Also Gewalt war schon immer ein Mittel von Batman, um anscheinend Angst zu erzeugen. Ja, aber gut, das ist ja genau der, das ist ja genau der Punkt
1: hier wahrscheinlich, ne? Also vielleicht greifen wir das, das ist glaube ich nochmal ein interessantes Stichwort, Angst. Ich meine, das war das große Thema in Batman Begins, ne? Das ist ja eigentlich das, das, das ist ja eigentlich das, äh, das ist ja das Mittel dass Batman sich ja auch in der neuen trilogie ja zu eigen macht. Ich arbeite über Furcht, ich werde ein Symbol, ich muss mehr sein als, als, als eine Figur oder als ein Mensch in den Augen meiner Gegner. Und jetzt treffe ich das erste Mal auf einen Gegner, der eigentlich überhaupt keine Angst hat, der vor gar nichts Angst hat. Und was mache ich mit dem jetzt eigentlich? Wie gehe ich den an?
2: Ja, das passt doch gut zusammen. Ist doch dann eigentlich eine starke Szene und keine... Schlechtes Szenen oder wie siehst du das immer noch? Henning? Absolut, ich habe ja gesagt, so. es ist
1: eine Schlüsselszene von dem Film. Ich ja. habe gar nicht gesagt, wie schlecht ist. Ich habe nur wollte nur mal kurz irgendwie mal darüber diskutieren, wie hier Batman dargestellt wird und ähm, dass man das mit Sicherheit unter bestimmten Aspekten auch kritisch betrachten kann, äh, weil es natürlich schon sehr haut drauf ist in der Szene. Ne? Also ich finde diese Hilflosigkeit ähm, von Batman, die lässt ihn jetzt nicht besonders clever dastehen. Also er sitzt dann ja auch so ein bisschen wie, das, wie so ein begossener Pudel vom Joker. Und hört sich an, was er sagt, weil er eigentlich überhaupt nicht weiß, wie er, wie er mit ihm umgehen soll. Er kann mit dem eigentlich gar nichts anfangen. Also da finde ich fast, muss ich sagen, die, die, den Umgang, den Gordon mit ihm vorher hat, den finde ich fast souveräner. Also Batman sitzt so ein bisschen da. Äh, ja, ich habe jetzt irgendwie keine Ahnung, was ich jetzt genau hier machen soll. Und als nächstes kommt dann irgendwann diese Racial-Thematik auf und dann rastet er ja völlig aus.
0: Das macht Aber, natürlich die Figur des Jokers noch größer in dem Moment.
1: Genau, ja. Also auf jeden Fall. Also für mich auf jeden Fall, wie gesagt, finde ich die Szene großartig, weil die, weil die großartig von der von der Psychologie, von der Dynamik zwischen den beiden ist. Aber ähm, ich hätte es mir vielleicht ein bisschen mehr auf Augenhöhe gewünscht aus meinen, für meinem Finden.
3: Das ist halt die Szene, wo den Film halt irgendwie so besonders macht, weil halt auch gerade der Held, auch wenn es Batman ist, äh, von von seinem Gegenüber vorgeführt wird und auch diese wie wie dann was dann auch danach dann noch passiert und das er halt auch dass, dass, dass der Plan noch viel größer erstrickt. das hat man ja bis dahin noch gar nicht vielleicht so kommen sehen das heißt du erst in dem Moment kommen sehen so ein bisschen wo du erfährst dass, dass Rachel und und Harvey ähm, Dent auch irgendwie weg sind oder nicht mehr auffindbar sind und dann merkst du erst okay das ist der Joker vor ist noch größer
0: ja, man macht sich ja jetzt auf um dann eben beide zu retten sie teilen sich auf er möchte eigentlich hinter Rachel hinterher die Polizei soll Harvey Dent finden. Habt ihr das damals so gleich gespannt, dass er ihn ausgedrückt hat? Das ist ja auch etwas, was sehr schnell im Dialog ja dann passiert ist, dass Batman dann eigentlich hinters Licht geführt wurde. So manch einer hat das ja wahrscheinlich erst beim zweiten oder dritten Mal dann erst kapiert, dass die Spuren eigentlich dann noch mal verwischt beziehungsweise dann verdreht wurden.
2: Also bei mir war es so, ich habe direkt, irgendwie gedacht, dass ähm, Harvey Dent befreit wird, nicht äh, Rachel, aber ähm, ich hätte nicht gedacht, dass der Joker die falschen Adressen genannt hat. Von daher war das für mich äh, beim, beim, beim ersten Schauen schon eine Überraschung.
3: Das ist halt so ein richtig geiler Moment, wo man halt so wieder sagt, wow, das, das ist das, was den Joker halt auch so ausmacht. Vor allem, wenn du mit den Film noch nochmal siehst, wie er auch noch, wie er sagt und du könntest dir fast einbilden dass er noch so ein bisschen nicht lacht, aber so ein bisschen halt sich schon freut, was jetzt, mhm. weil er weiß, was jetzt passiert. So.
2: Ja. Und es ist wahnsinnig mutig, dass halt die der Love Interest in großen Blockbuster stirbt. Das, das finde ich der Wahnsinn. Also das, glaube ich, ist
0: auch passiert recht selten. Also gerade bei Comic-Verfilmungen, wo es ja sonst immer die übliche Damsel in Mistress dann eben gibt, ist hier komplett ausgehebelt, ne?
2: Das Klischee.
3: Dieser Dialog ist halt auch dann noch sehr herzergreifend, wie halt beide ihr, ihr noch zuhören können.
2: Oh ja, das, das fand ich auch clever
3: gemacht. Sie können ihr dann noch zuhören.
0: Und sie genauso, ne? Sie mhm. merkt, okay, sie wird nicht gerettet und sagt dann, okay, sie hat sich jetzt damit abgefunden und das finde ich auch super auch ähm, dann gelöst, dass es mit einem Satz oh ja. endet, Ja, dass sie nicht noch alles aussprechen kann, sondern es passiert einfach, es rumpelt den Zuschauer genauso wie, ähm, naja, blöd jetzt gesagt, sie auch in dem Moment.
3: Hat er damit gerechnet, dass, das, dass sie stirbt in dem Film?
0: Nein. Ich glaube, die meisten haben damit gerechnet, dass es irgendwie noch einen Weg nee, gibt, los. beide gleichzeitig zu retten. Dass die Polizei noch pünktlich ankommt, das wird ja so ein bisschen suggeriert. Ne? Sie kommen ja auch gerade da noch an. Ja, aber dann geht das Ganze eigentlich dann schon in die Luft.
1: Ist auf jeden Fall geil, ne? Also wie Dolan hier äh, auch irgendwie klar macht, so, wir haben hier keinen Happy-End-Blockbuster, ne? Hier, äh, hier, also das, was sie gerade gesagt haben, so normalerweise klassisch jetzt irgendwie beide werden gerettet, so, man kriegt's dann doch noch irgendwie hin. Und äh, das, das, das fand ich damals äh, bei der ersten Sichtung, ich fand das extrem mutig und konsequent, dann auch zu sagen, ich lasse jetzt hier wirklich auch einen Charakter sterben. Also dem ich ja schon relativ... Ja, was heißt viel Raum? Ich habe ihm schon Raum gegeben. Das ist ja schon, ist ja schon eine, eine Figur, die, die auch eine, eine hohe Bedeutung jetzt hat, auch gerade für Batman. Also von daher war das schon sehr konsequent,
2: die dann auch sterben zu lassen ja, Vor allem in dem auch, Kontext. Es auch spannend, dass halt äh, die einzige Hoffnung oder die naive Hoffnung von Batman dann plötzlich, äh, oder von Bruce Wayne, äh, komplett weg ist. Das, das fand ich auch im Film so verdammt. Er wollte doch eigentlich irgendwie mit ihr zusammenkommen, und äh, ein anständiges Leben führen. Und jetzt ist es... Ja, und ich meine, überleg mal. Und der hätte das ja geschafft, wenn der Joker
1: ihn nicht aufs Kreuz gelegt hätte, hätte er das ja auch geschafft. Ich meine, er war ja rechtzeitig vor Ort.
0: Ne? Mhm.
1: Ja. Er, er war ja rechtzeitig da. Aber Joker wusste ja schon, was er vorhatte und hat ihn ja ausgetrickst. Ich meine, das ist ja auch krass, ne, wenn man sich das jetzt überlegt. Also, das ist schon tragisch. Und gleichzeitig unglaublich perfide, ne? die Adressen zu vertauschen. Das ist ja schon... Schon krass. Ja, und dass sich
2: beide auch hören können, also Harvey Dent und Rachel Dawes, also das fand ja. ich auch ja. so super, dass die <lacht> gegenseitig noch ähm, noch beide mit ja, dem Countdown, ja, genau. ne? das ist krass. <lacht> ja. Ey, schon Wahnsinn, ja. Hier, hier sieht man auch nochmal von der Inszenierung. Eigentlich ist es ja auch eine sehr comic aussehende Szene, wenn man das jetzt rein formal sieht. ein, ein mhm. ähm, Beide sind in einem ganz großen Raum, in einem Raum voller Fässer und einen kleinen, äh, ein Telefon- oder Radiogerät, wo man sich gegenseitig hören kann. Das ist eigentlich auch sehr comiclastig wie Nolan, aber trotzdem sowas Düsteres daraus installiert. Also das finde ich auch ganz ganz toll vom art -Design und von der Regie. Was ich finde,
0: der Film ist ja eh schon recht düster vom Ton her. Und ab hier geht es nochmal eine ganze Stufe runter. Also ab dem Moment kippt wirklich alles ins... Ähm ins Böse, ins Dunkle. Ähm, auch das, was dann alles noch passiert auf dem Polizeirevier letztendlich mit dem, mit dem fetten Typen, der dann äh, das Handy eingebaut hat, der Joker, wie er sich befreit, wie dann eigentlich alles äh, zerstört wurde. Also das ist ja eigentlich der, der Höhepunkt des Films, das, ist das Höhepunkt des, des, des Chaos, was der Joker anrichten kann. Und das alles so durchchoreografiert, dass man wirklich so auch als Zuschauer dann da hockt und sich immer kleiner macht und, und ähm, spürt einfach so diese, diese Kälte, die sich durch den Joker macht Und es gibt ja auch noch diese eine Szene, wie er sich dann äh, lau äh, schnappt und dann eben mit dem Schlüssel dann noch so an dieser Zelle dann äh, so klinkert und sowas. Er kommt so wie der Boogeyman mhm. dann daher.
1: Ne? Ja, du hast gerade mich genau geschildert, wie ich da in Los Angeles im Kino gekauert habe, die letzte halbe Stunde <lacht> frierend hinterm Sitz. Er du ja <lacht> naja, du ja auch gesagt, dass da so saukalt war Letzte halbe Stunde habe ich echt in deinem Sitz gekauert Weil ich mich vor der Klimaanlage versteckt habe Aber ja, du hast auf jeden Fall recht ähm, dass, äh, Ich habe nur gerade gedacht, bei der Schilderung von der Ich mich gerade so im Kinosessel gesehen Wie ich da so gekauert habe und, ähm, Nee, aber ja, es wird auf jeden Fall düsterer Und ich finde das halt sensationell einfach Diese ganze Szene Also von Beginn auf dem Polizeirevier Bis dann zum Ende Ähm es ist einfach eine lange, große Joker-Star-Szene und die ist einfach sensationell gut, die, gemacht. die auch
3: perfekt endet in dieser v Polizeibefolgungsjagd. Ja,
1: also das ist einfach auch, wie er den Typen dann doch am Ende kriegt, ihm 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 eine reinzuhauen, ne? Der sich am Ende da ja noch so also der Polizist jetzt, der ja. sich ja dann befreit, stellt ja. sich am Ende hin und sagt so, ich weiß genau, was du vorhast, das kannst du mir nicht machen. Und das schafft es dann trotzdem, weil er halt so ein Manipulator vor dem Herrn ist, ne? Weil <lacht> er genau weiß, welche Knöpfe er drücken muss und welche Hebel er in Bewegung setzen kann. Und dann schafft er es doch. Und dann das, was Patrick gerade gesagt hat, so diese Comic-Szenen, das mit dem Handy im Bauch, das ist ja eigentlich auch ja. so, ne? Das fand das war im ersten Augenblick auch so eine Szene, wo man denkt so, okay, passt den Film jetzt hier irgendwie rein. Das ist auf jeden Fall auch so ein richtiges Comic-Element. Fügt sich aber doch dann irgendwie organisch da ein und stört auch nicht, ne? Sondern ist dann am Ende noch irgendwie genial. So, wenn er sich dann das Telefon schnappt und dann dieses Ganze, weil es Rico vorhin schon gesagt hat, so, ich will jetzt meinen Anruf machen. Ne? Und dann macht er den Anruf und dann fliegt das ganze Gebäude in die Luft. Das ist halt einfach sensationell. Also den Joker, ich weiß nicht, ob man den besser einfach in Szene setzen kann. Gla kann man, glaube ich, nicht. Also ich glaube, man kann das nicht besser in Szene setzen als das.
2: Ja, also auch die Einstellung, wo er aus dem Wagen. Äh sich so raushängt und dann irgendwie frische Luft atmet, schmatzt und ja. äh, dann dieses auch ikonische Bild von B Batman, der auf diesem Scheiterhaufen da äh, steht. Oder verwechsel ich das gerade?
3: Doch, doch. Und vor allem kommt dann noch dann, ist ja, ja, doch, doch. Kommt dann auch der Monolog von Rachel wieder noch unter ja. das Spiel das Ganze noch. Ja, der Brief, genau. der vorgelesen wird. Ja, ja. genau. Ja. Und der wird jetzt hier vorgelesen, während man halt nochmal alle Charaktere sieht und
2: und die Münze, die jetzt anders aussieht und zwar wirklich die zwei Seiten hat.
0: So, wenn ich jetzt mal gerade so auf die Uhr schaue, dann haben wir jetzt gerade wieder so die Zwei-Stunden-Schallmauer durchbrochen. Und wir haben ja doch noch ein gutes Stück Film vor uns. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen hier die Dark Knight-Trilogie mal wörtlich und pausieren an dieser Stelle, um einen, in einen dritten Teil weiter zu diskutieren. Dann sprechen wir über die Entstehung von Two-Face. Ich glaube, da gibt es genug Gesprächsstoff. Genauso wie zu Jokers perfiden Plan mit seinen zwei Booten. Ich glaube, hier werden sich so einige ethische Fragen auftun. Und wir sprechen natürlich über das Finale an sich. Und darüber, welches Vermächtnis The Dark Knight hinterlassen hat.
2: Ich freue mich auf die Two-Face-Debatte. Das wird ordentlich auf die Nüsse gehen, Leute. Auf die Nüsse gehen? <lacht> Was wir auf die Nüsse gehen? Hast du It goes nuts. Wem wird das auf die Nüsse gehen? Beer, Henning. Hat Patrick hat
3: keine Füße, der kann auf die Nüsse gehen. <lacht> Ey, oh, ich trau oh, mich voll auf die Zufälle,
1: dass wir richtig auf die Nüsse gehen. ist <lacht> ja schon geil. Ja,
2: okay, <lacht> aber so was von. Ja, okay. Ich glaube, ich krieg jetzt nichts Ernstes mehr hin gerade. So. Ja. <lacht> Mein Plan hat funktioniert. Na dann.
3: Das
1: Jetzt ist alles vorbei, ey. Was ist da los heute, ey? Das kannst du mal als Outtake hinten dran,
0: Ich nehme das nicht als Outtake, ich hau das hinten dran. Das ist halt kein Schwein, mehr ein ich,
2: ich, ich danke meiner Mutter.
0: Ich
1: danke Und auch ich Patricks auch. Mutter.
2: <lacht> yes. Ey, Henning, also wir müssen mal drüber reden. Letztes Mal hast du deine Unterhose da gelassen. Na egal.
1: Bei deiner Mutter? <lacht> Quatsch. Deine Mutter ist nur auf Kickstarter.
2: Ey, das war Indiegogo.
1: Deine Mutter man, war auf Kickstarter? mit verdammt! <lacht> <lacht> da hatte die hat mit mir die mit mir der, der beste Zeit.
2: <lacht> oh Gott. Vom, vom die Hörte podcast ne? Also.
3: Das, du weißt ja, du kennst deinen Job.
1: Normal ist das hier nicht mehr auf jeden Fall.
2: Ach ja. Willkommen aus Arkham. Hier sind ein paar Produkte am Werkland. Radio Arkham. <lacht> Radio Arkham. Ach.
1: Erst mal so ein Kontra-Podcast auf Antenne Arkham und dann nur so Scheiß reden
3: die ganze Zeit. Die Ich habe meine Mutter auf Kickstarter gestellt. <lacht> Sag Bescheid, wenn es ein Erfolg ist. Wenn die 12 Millionen gepackt wurden.
0: Sehr gut. Also. Also, gute Nacht.
3: Schlaft gut.
0: Der Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. News.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC Comics.